0: Bem-vinda à tribo reptiliana. Aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala, galera. E aí, beleza? Bom dia para vocês. Uh, estamos aqui em mais um episódio da tribo reptiliana e nessa jornada para a roteirização dos episódios e conseguir trazer um conteúdo aí para toda a nossa tribo. Aqui com vocês, George Miller, acompanhado de duas figuras singulares, Renato Yabico e Nicolas Fontana 735. Só avisando, <risos> uh, temos um, um canal oficial de comunicação agora, que é o arroba Tribo Reptiliana no Instagram, e estamos tentando ressuscitar uh, o Twitter pessoal. <risos> Tanto eu e o Renato, a gente viu que no Twitter acaba que não tem muita mídia com conteúdo sério sobre esses animais que a gente é apaixonado, e aí estamos tentando ressuscitar isso, tanto o Reflorio, que é o Renato, quanto eu, a George Miller. Sempre lembrando minhas redes sociais, como um bom nascido no norte de Minas, no final dos anos 1980, meu nome tem Y e dois L's, né, então, para mim achar é fácil, quase ninguém tem esse nome, é Miller com Y e dois L's, e só completando essa história que não tem nada a ver com o episódio de hoje, é um
1: nome composto. <risos> e aqui chegou a nossa notícia, é. nada a ver, prosseguiremos. <risos> Boninos, bom dia, como é que vocês estão? É Boa.
2: Boa alvorada, senhoras e senhores, cobreiros e cobreiras, meu nome é Renato Iabico, sejam bem-vindos a mais um episódio da TR, com a gente é também o Nicolas. E aí, o pessoal? objeto de soltura
0: do nosso programa, né, sempre
2: lembrando que
0: então, esse podcast ele tem o um objetivo de angariar fundos para fazer a soltura do Nicolas em ambiente natural.
2: Sim, é. mandem suas sugestões, por favor, de ambientes naturais que, que nós deveríamos soltar o Nicolas, tá? Bom dia, Nicolas. Bom dia. E aí?
0: Bom, gente, a gente está evoluindo agora nesse processo de gravação, além da roteirização. Nós estamos nos vendo, né? Eu, Renato e Nicolas, a gente vai se organizar aí para tentar talvez transmitir isso numa live, alguma coisa assim. E é a cena mais linda, né? O Nicolas tomando café da manhã enquanto grava, mostrando a seriedade <risos> deste programa. O Renato, como um veterinário, né? De pijama. Uh, veterinário e eu aqui morrendo de frio nesses 5 graus no dia uh, eu ia falar 15 né? mas hoje já são 16 de abril uh, o outono vem por aí e amanhã tem geada aqui no Paraná
2: é, então cobreiro do Paraná geado, preparem seus podcast. bichos bora roteiro
0: <risos> não sigo roteiro não, ainda não foi dada a notícia uh, e eu, o Renato puxou o que eu queria puxar de recado tá uh, pessoal da região metropolitana de Curitiba né provavelmente vocês não vão escutar isso hoje vão escutar na semana que vem já vai ter passado a primeira geada mas o, o frio chegou e temos que preparar uh, os nossos animais uh, os nossos recintos na verdade para que os nossos animais passem bem por esse por esse tema né, pelo frio aí. Uh, avisando aqui no criadouro, uh, temos com temperatura controlada, então esse frio todo aqui de fora não influencia os nossos animais, uh, o criadouro é isolado termicamente e aqui está todo mundo seguro e bem para passar por, essa, por esse tempo aí. Renatinho, alguma notícia aí?
2: Ah, Jorge, aqui na verdade está tudo sob controle, a gente está seguindo a a programação do mês de abril, né? e eu queria dar na verdade uma notícia em relação ao podcast, né? eu tirei da da sessão de recados, mas eu acho importante, senhoras e senhores, cobreiros e cobreiras, como em toda a sociedade, como no mundo todo, ah, as mulheres têm um papel ah, incrível, e tudo que elas fazem fica melhor, e pensando nisso, a gente decidiu, decidiu não, né, vendo a a necessidade que que existia, a gente buscou né, uma mulher ou um grupo de mulheres para participar do podcast, talvez não como a gente, como como apresentadoras, mas com o quadro ou com entrevistas, mas uh, nós vamos ter presença, a presença das mulheres aqui no nosso podcast, afinal de contas, é muito importante. E nós sabemos que tem muitas mulheres aí com, uma, com um grande interesse no tema. E, como tudo né? que as mulheres fazem, acaba fazendo bem melhor que a gente. Então, a gente uh, viu que seria... É quase responsável, né, senhores? Não não ter uma uma voz feminina uh, aqui no nosso no, na, na TR, né? Então esse é o recado. Provavelmente nesse episódio não vamos ter ainda isso, mas nos próximos episódios já vamos ter. Então a gente tem que ver a questão de agenda, disponibilidade, enfim. Mas vamos ter uma voz feminina no nosso podcast.
0: Sim, Renatinho, tem no nosso roteiro aqui mais um tópico que seria a, a, antes disso, né? Antes de eu já atropelar, Nicolas, tem algum recado aí para galera? Não, não tenho
1: não, pode prosseguir.
0: Tem não? Nem que o pão com ovo está uma delícia, estou com inveja desse pão com ovo aí. Cara, está a hora de bico. Caramba, gente, são oito horas agora, né? Na, eu e o Renato acordamos seis e pouquinho, desde seis meses a gente está esperando aqui, e o outro tava fazendo um café da manhã de ovo e bacon enquanto a gente discutia uh, este roteiro
2: uh, o café uh, da, da manhã colonial, inédito. na é, quinta-feira
0: aqui. Aqui. Ah, pois então. é meu sonho, um dia alcançarei esse nível isso é a decidida <risos> do mundo moderno né? tá se pois preparando é. para viver em ambiente natural, não tem mais regalia não vai ter fogão, vai ter que fazer o próprio fogo é, então né tem que ir se despedindo aos poucos aí bom eu tenho anotado, <risos> eu tenho anotado aqui Natim uh, um tópico do quiz do Instagram o que, que você tem para falar da gente disso aí
2: ah eu gostei da interação do pessoal bastante gente conversou mas ninguém acertou né senhor então eu estou muito decepcionado inclusive Jorge eu não sei se você sabe mas eu sei quem manda a uh, uh, quem chuta, né, no seu caso (risos) e você mandou uma resposta diferente por cada conta social de mídia social sua (risos) extremamente desnecessário Jorge eu eu sei que você mandou do seu pessoal e eu sei que você mandou do Tribo Reptiliana e você errou os dois, tá e depois você mandou um de ah, nem ideia
0: não, você está vendo tudo na ordem errada. Começou com nem ideia e aí depois eu pensei num bicho quando descobri o anfíbio, tá? Já cheguei perto do grupo aí falei assim, cara, isso tem cara de um Proceratops boiê né? Que é aquele sapinho de chifre nosso, Eu imaginei que você postaria imagens da nossa fauna. Eu ia ficar tão feliz, mas você vai lá e me põe uma imagem de um Pac-Man.
2: É, você está descontando sua frustração de ter errado em mim. Eu não, eu não vou levar esse desaforo não, tá? Você errou. <risos>
0: estou descontando mesmo.
2: Não, é, é isso, Jorge. Sobre o quiz, valeu galera que participou. A gente quer fazer mais isso. O objetivo não é ensinar ninguém como é um crânio de de ser atrofes, mas interagir mesmo com vocês. Uh, outros recados aqui do Instagram o Matheus Santos e o projeto Cobra Criada mandaram um salve para a gente falaram que estão gostando do projeto até agora a gente está trabalhando para não decepcionar vocês uh, agora sobre o último episódio eu tenho dois comentários é um comentário do Matias e do Felipe uh, que na verdade a gente falou dos répteis da Escócia no último Episódio e eles lembraram que Nova Caledônia, que é uma ilha no norte da Austrália, é na verdade significa Nova Escócia, né? Caledônia é Escócia e porque na verdade ela foi descoberta pelos ingleses, atualmente é uma colônia da França. Mas então, se a gente falasse dos refrescos da Escócia, a gente poderia ter falado dos refrescos da Nova Escócia, que aí a gente estaria falando dos. Guiecos mais populares, talvez, atualmente no... pé É, os lequianos também. Lequianos é o o bicho preferido meu e da Larissa. Um bicho que a gente adora. A gente conversa por fotos de lequianos, né? A gente tem uma foto de lequianos para cada emoção que a gente tem. É... (risos) E o geco, né? E aí é um exemplo bem interessante, porque são duas espécies que eram extremamente desconhecidas, que ninguém tinha nem ideia de que acontecia, e hoje se sabe muito, inclusive a influência das localidades e das variações genéticas na distribuição da ilha, uh, e das várias ilhas, né? E que cabe com o nosso tema de hoje, então muito obrigado por ter lembrado disso. Uh, então, ah, e outra coisa interessante que eles lembraram, a uh, a Nova Caledônia era uma colônia penal, então eles mandavam os presos da França para lá, para Nova Caledônia, por isso talvez não seja um lugar tão seguro de se procurar esses bichos em vida livre, que é o que as pessoas realmente que buscam viajar para lá, o que já viajaram relatam, que é realmente um lugar não muito amigável para turistas, mas que encontrar esses bichos em vida livre vale muito a pena, né? Ah, a Camila Faria, ela falou do nosso episódio díptico de Testudinos, ela mandou uma cornetada, falou que a gente interrompeu muito bruscamente o, o episódio, que ela gostaria de ter tido o episódio na íntegra, mas Camila, eram três horas, nem nossas mães aguentam a gente falando três horas, então por isso que a gente decidiu dividir em dois, e ela citou também a contextualização é, que a gente fez histórica sobre as tartarugas na verdade ela foi muito boazinha eu acho que ela estava querendo fazer uma crítica construtiva, mas enfim é, eu acho que, eu, eu achei importante né, é, dar todos esses, essa, essas referências históricas e contextualizar o, a, a influência das tartarugas na vida dos humanos, principalmente naquela parte das grandes navegações, da, não, aquela parte que é, ela citou inclusive diretamente essa parte, que é Uh, a tartaruga foi dada por um navegador para um militar que era da, da uh, como podemos dizer, da gerência da Companhia das, das Índias uh, Ocidentais. E por que, que é importante dizer isso? Uh, para entender que, por exemplo, a Inglaterra não quis preservar, conservar, não quis entrar num projeto de conservação pioneiro de uma espécie de tartaruga porque achava a tartaruga boazinha, né? Uh, eles queriam mostrar o soft power de pesquisa incluso, incluso Darwin só passou por cima da igreja por cima de tudo isso porque a Inglaterra precisava mostrar uma coisa ó, um inglês inventou isso que é muito importante né? então não é porque Darwin é um gênio porque é o que ele era uh, mas também com um interesse político muito forte de soft power é, e isso pra gente entender né? por que, que não se conserva alguns bichos e se conservam outros porque tem um viés político muito importante incluindo Panda senhoras e senhores, Panda só é famoso porque ele é chinês e a China, como todo mundo sabe, é um importante é um importante parceiro comercial de todas as maneiras e uma das características da da China uma das das ações diplomáticas da China é presentear os governos aliados com pandas, né? Inclusive Nixon recebeu, ganhou um panda quando na histórica abertura comercial entre Estados Unidos e China. Né? Então é só para vocês entenderem isso de por que a gente conserva certas espécies e por que certas espécies ou pessoas ganham uh, tanta tanta visibilidade, né? Tem um viés político muito forte.
0: Sim, isso só conceituando para o povo, né? Vocês acham que todo mundo uh, vai saber o que que é um liquianos? Uh, liquianos é, um, é um o epíteto específico né, do Hakodactylus Liquianus que é um gecko gigante. Uh, eu acho que eu conheço maior do que ele só o Tokai, né?
2: Não, o liquianos é maior que o Tokai.
0: É maior que o Tokai? Cara, eu já vi umas fotos de Tokai gigantesco, assim, de uns 40 centímetros.
2: Cara, Liquianos é... depende se for o... Tem, tem várias... Localidades liquianos né? Os Gran Tierra, que são os do continente, eles são gigantes, cara.
0: Gigante mesmo. É, são. Eu acho que talvez sejam os dois maiores geckos, né? O Liquianos <risos> e o Tokai.
2: Eu acho e... que o Liquianos é o maior, de hoje, Mas sim. Bom,
0: fica, fica para o próximo episódio a gente definir aí. É, qual dos dois é maior? Mas são, estão entre os maiores gecos dos dois. E é um geco bem diferente do que a gente está imaginando, imaginando como imagem inicial de geco né? A gente fala em geco vem o um leopardo, que é um bicho de deserto e tal. E que é um bicho de hábito completamente diferente, uh, o visual completamente diferente. Então, vale a pena para quem quiser uh, ver um pouquinho mais desses bichos aí, dar uma pesquisada e a gente botar pro Renato dever de casa, de saindo desse episódio e encher uh, o Instagram de fotos de de dos lequianos.
2: É, Jorge, mas eu não, eu não recomendo, na verdade, quem não conhece procurar conhecer, porque é um bicho que vai tirar seu sono, vai tirar o seu humor, você vai começar a ficar irritado do nada, você vai perder o sono vendo foto, você vai começar a escrever poemas para lequianos.
1: É, agora, você tem a doença do, do lequianos então?
2: Eu tenho, eu tenho, cara, eu complicado. tenho. E para cura, o primeiro passo é admitir. Então eu admito que eu tenho a doença do lequianos uh, Eu e minha namorada, a gente compartilha dessa doença, né? É, e a gente sofre muito, mas a gente também se diverte muito com isso. Mas a gente mais sofre, né? Porque a gente não tem lequianos, obviamente.
0: Bom, uh, vou, vou contar, né? Eu acho que a cada episódio eu estou soltando um animal da nossa M, e dentre as mais de 10 espécies de gecko que a gente pediu autorização para criar, Hacodactyl Lequianos uh, é uma delas é uma torcida para que os Hacodacti Lequianos do Brasil sejam apreendidos e a gente possa ter <risos> acesso a esses animais para criar comercialmente uh, da maneira devida aqui no nosso empreendimento. Amém, Jair. Ah, amém e que assim seja, né? É o significado do Amém. E cara, são bichos fantásticos, fantástico, fantástico. Espero ter a oportunidade, sim, de criar esses bichos aqui e poder oferecer, ah, de uma maneira legal, né, uma com origem comprovada, esses animais para o nosso mercado aí que tanto quer novidades. Então, cornetada da tribo concluídas, tem mais alguma cornetada ou estamos por aí? Fechou? Então, cornetada da tribo concluída, vamos para a tribo News. Já é, digamos assim, uma tradição deste programa, em já acho que três ou quatro episódios viram uma tradição, temos notícias né, que envolvem às vezes a nossa área, que às vezes a gente expande um pouco essa notícia e vamos falar hoje de um, um caso bem legal né que foi o, um candidato a prefeito de Goiânia o que, que esse cara chamado Nilson Gomes falou uh, o Nilson Gomes ele propôs que uh, o zoológico Zoodin GYN que é o zoológico de Goiânia uh, se, se ele eleito que esse zoológico seja fechado que os animais com possibilidade de voltar à natureza que tenham esse retorno para a natureza, que seja feita a soltura dos animais e e que a estrutura do zoológico seja utilizada para prender pessoas que promovam maus tratos aos animais. Essa é a proposta do Nilson Gomes. Eu queria, por favor, Renatinho, que você soltasse a sua opinião sobre isso. Antes de de você entrar, eu já quero falar que o seguinte, o que tem baseado esse interesse do Nilson é essa vivência de quarentena né, que nós estamos passando, que a gente está vivendo aí o que dito como afastamento social, né, que eu aprendi que o termo correto seria distanciamento físico, porque a ideia não é afastar socialmente as pessoas, simplesmente distanciar fisicamente elas. Uh, e baseado nesse comportamento de ficar em casa, de estar dentro de casa, uh, no momento mais introspectivo, o Nilson resolveu uh, tomar essa atitude de pensar uh, sobre fechamento dos ou liberdade dos animais e prisão de quem maltrata uh, no lugar desses animais.
2: É, primeiro esse, ele se declara o ACM Júnior Goiano. <risos> porque para ele o melhor exemplo de cidade no Brasil é Salvador, e o que a Semi Júnior fez em Salvador agora, e assim, Jorge, eu acho esse tema na prática muito interessante, (risos) mas conceitualmente falando, cara, ele passa uma visão extremamente horrorosa dos zoológicos, não que os zoológicos brasileiros, talvez a maioria deles não mereça uma visão mais crítica, mas acaba sujando o nome zoológico, falando que são verdadeiras prisões, né? o que na verdade, por conceito, não é um zoológico que seria um zoológico bom. Ele não tem nada de prisão, muito pelo contrário, ele tem tudo ali para o bicho uh, desenvolver suas é, características naturais, suas suas as coisas que eles fazem normalmente na natureza, é? É, nem todo zoológico é assim, claro é... agora falar que você vai tirar os bichos lá primeiro que não tem para onde ir se os bichos lá tivessem para onde ir eles já teriam ido né? vida livre, a gente sabe que soltura a gente já conversou várias vezes sobre soltura aqui no, no podcast é muito mais complicado do que as pessoas pensam porque primeiro que é injusto com os bichos que já estão soltos, lembrando que o problema da extinção das espécies não é o número de exemplares, mas sim o ambiente disponível para eles viverem em equilíbrio, né? Uh, e outra porque uh, se o bicho chegou no zoológico, meu, é porque não tem mais para onde ir, né? É, e às vezes até uma reorganização hum, Errônea, né? Ou não tão produtiva, que alguns bichos poderiam estar em criador comercial, por exemplo, que não tem valor nenhum para um zoológico, mas uh, num criador comercial poderia ter um valor e esse, e esse bichos poderia ter um, um, alguma coisa revertida para conservação, ou são políticas de conservação que poderiam ser adotadas. Mas eu acho que o pior problema disso aí, Jorge, é a conotação negativa que traz para o zoológico, né? Porém, na prática é interessante. <risos>
0: <risos> exatamente, Nicolas, você quer comentar a notícia?
1: Cara, não não. eu, eu não me sinto no, no poder de fazer isso eu deixo isso pro Renato mesmo é, é. a gente tem maneira de comentar muita coisa, mas acho que eu não tenho experiência para isso, a minha opinião não vale de nada em relação a isso não, nem é. a
2: nossa, porém exatamente é né?
1: de prática eu isso. não entendo nada
0: trabalho com é. isso é, isso que é a, a sua contextualização da sua opinião é exatamente o meu contexto. De política eu não entendo nada.
2: Jorge, é... falando em notícia, ah. desculpa, não estava no roteiro, eu tô cometendo um crime aqui, mas a gente falou de panda e não falou dos pandas que se reproduziram no Zoológico sem visitação.
0: Sim, podemos comentar isso aí, e uma coisa que eu já quero levantar é a polêmica. Já que nós vamos sair do roteiro você acha que a falta de visitação ou outros motivos podem ter influenciado? Isso. Veterinariamente. Porque a gente vê vários centros de exposição... Eu vou conceituar né, o porquê da pergunta. A gente vê vários centros de exposição de panda, de, de conservação de panda, que tem visitação, visitações em massa, e os animais continuam reproduzindo. E alguns zoológicos, os bichos não estão uh, uh, em exposição e não reproduzem... E aí agora, neste momento, saiu a notícia que, sem visitação, os pandas reproduziram. É, veterinariamente, como um veterinário de zoo, você acredita que foi o ponto-chave a ausência dos visitantes ou algum outro motivo que veio cadenciando essa reprodução?
2: Agora te apertei, hein? Não, cara. Na verdade, assim, não para mim é, é impossível a gente bater o martelo e falar foi isso ou não foi isso. Mas a gente sabe, historicamente, aí tem casais de panda que demoraram até mais tempo para se reproduzir, conseguiram reproduzir em ambiente com visitação. Lembrando que conservação de pandas, hoje é diferente de conservação de pandas de... Senhoras e senhores, desculpa, eu tenho que fazer uma interrupção. Eu achei que desde que a A gente começou a gravar, eu achei que o Nicolas estava lendo o roteiro. E agora que eu vi, ele tá lendo uma bula de um remédio. <risos> Mano, eu, muito... eu não ia dar esse spoiler, mas já que você falou... Olha como o cara tá entediado, velho. Ele tá lendo uma bula de remédio. Tipo quando está tá cagando e pega o, o shampoo pra ler o verso. Ele tá fazendo isso enquanto ele grava. Então, senhoras e senhores, quando a gente fala muito de, de voltar o Nicolas pra vida livre... É porque tá insustentável a situação dele no, no exito, né? No ambiente controlado. É, ele pior, tá. Então, ele...
1: ele de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas, tipo assim, minha cabeça tá nos pandas, tá ligado? Eu tô pensando é. uma parada, mas, tipo, eu tô fazendo assim, uhum. micro-automático. É. Tá Bom, vai de...
2: Voltando nos pandas, né? É. Uh, a situação. Não, rápido, conservação... Já que você interrompeu.
0: Já que você interrompeu, uh, eu vou, pelo menos, defender o Nicolas nesse ponto que ele, pelo menos, não está fazendo hiperreading, né? Que é a técnica de ouvir um audiolivro e ler ao mesmo tempo, né? Ele não está, pelo menos eu imagino que ele não tem algum aplicativo que está fazendo a leitura dessa bula no ouvido dele e lendo enquanto você fala. Então, ele está, pelo menos, te ouvindo neste momento ou ele pode estar ouvindo outro podcast também. (risos) Ou um vídeo do YouTube ali no fone de
2: ouvido (risos) só te enganando, ó. Como sobreviver no Himalaia, ele está escutando vai que a gente solta ele no Himalaia
0: Como sobreviver vivendo com panda ah, é. Ele deve estar ali vendo Bear Grylls, na hora é. que ele está olhando para baixo, está olhando <risos> <risos> tá no YouTube Bear Grylls sobreviver com panda. Ai, ai. Você falou de panda ele já procurou como que ele vai sobreviver na China se ele for solto
2: Vai ter que aprender a comer bambu
0: Bom, sigamos com o panda depois dessa interrupção uh, provocada aí.
2: Eu, eu achei que os nossos ouvintes deveriam saber. É, os, a situação atual de conservação dos pandas é que a projeção de anim, número de animais feita quando começaram todos esses projetos já foi superada, tá? Tá? ou seja a gente produziu a gente né se produziu mais pandas no mundo do que se projetava pro, é, produzir né? aliás agora tem tem alguns zoológicos que estão fazendo programas de controle de natalidade ou seja não estão deixando eles produzirem todas as vezes porque já não tem mais onde pôr tanto panda a gente passa por uma crise de sustentabilidade como a gente já comentou também aqui que o zoológico tem que ser sustentável, então não adianta ele ter 80 mil pandas se ele vai ter que desmatar para conseguir alimentar esses pandas, né? Então é, é contraproducente, né? Ah, e lembrando que, assim, ah, senhoras e senhores, ah, que, que a gente, igual foi comentado lá em cima sobre os pandas, né? Ah, o panda só é o panda, só é o bicho que fez sucesso porque fizeram a gente pensar assim: o panda é um urso bem normal, tá? Ah, mas ele é o único urso herbívoro. Não, senhores. Outros ursos também são herbívoros. Ah, mas o panda ele é preto e branco. Senhores, a maioria dos ursos é preto e branco. Tá? Então, ele não tem nada de especial. Ah, e Ele foi uma produção da mídia mesmo, é, por causa da importância política de, de mostrar uma, uma conexão, uma relação saudável com a China. Inclusive, existe um termo para isso, que chama é, The Panda Diplomacy, que começou lá atrás, na China, no Império Chinês, dando pandas para o imperador japonês, mostrando sinal de comunicação e de, enfim. Ah, E hoje os zoológicos estão investindo mais, não nesse tipo de conservação, mas em conservação de espécies ah, mais importantes, ecologicamente falando. É lógico que o panda tem a sua a sua importância na conservação, porque quando você conserva o panda, você não conserva só o panda, mas todos os bichos que vivem ali em torno do panda, mas acaba ficando uma coisa tipo, ah, estamos salvando os pandas, né? E eu queria só que vocês soubessem essa influência política toda que tem os pandas, e que Ah, inclusive, Jorge, uma uma coisa interessante é que existe um trabalho publicado pelos veterinários da, da Tailândia, provando que mostrar pandas fazendo sexo para pandas que não fazem sexo é mais eficiente para eles fazerem sexo do que o Viagra.
0: Cara, depois de toda essa fala importante... é fato. Depois dessa fala importante, eu quero quero apenas deixar para o pessoal aí pensar... Uh, o panda ele é, tem dois conceitos importantes na conservação do panda, que ele é, além de ser uma espécie guarda-chuva, que é isso que você falou, que quando você protege ela, você protege uh, uma gama enorme de espécies dentro daquela área de sobrevivência, é um conceito importante em ecologia, que é a espécie guarda-chuva. Você te, ele tem também o conceito de espécie bandeira, por ser um representante da fofa desses bichos bonitinhos, né? Uh, eu, eu conceituo como fofofauna tudo que tem de pelúcia, tá? Então, tudo, tudo que tem bicho de pelúcia é bicho fofinho que as pessoas têm aquela compaixão. Então, o seu representante da fofofauna, ele carrega uma bandeira de conservação muito importante e chama a nossa atenção para esse grupo, tá? Uh, para conservação, para problemas ambientais. Então, é muito importante a gente pensar nisso quando a gente está quando a gente está falando aí de, de conservação, esses dois conceitos de espécie bandeira e espécie guarda-chuva. Para produto... finalizar a nossa introdução, alguém tem mais alguma coisa?
2: Não. Você, eu não, só falar, quero...
0: eu cortei, desculpa.
2: Eu só quero adicionar que, para mim, continua sendo produto da mídia. <risos> o Panda só costura. fez sucesso porque ele é chinês.
0: Não, e, e, mas é importante que ele seja um produto de mídia, porque ele chama a atenção, não só na China, como no mundo inteiro, para a conservação... Uh, tanto de, de panda quanto de outros ursos quanto de espécies vegetais uh, de tudo aquilo que ocorre ali né? então isso é muito importante tá? uh, bom, meia hora depois uh, vamos Não, mas entrar... tá bom, pô.
2: a gente já teve <risos> introdução de
0: uma hora e quarenta minutos uh, meia hora depois vamos entrar no nosso tema né do assunto de hoje. A gente vai dar sequência no no episódio passado, que a gente estava falando de seleção genética, essas coisas assim, concluindo né, o que a gente tem como a linha básica de assuntos iniciais. E aí quem quiser deixar mais assuntos básicos, né, gerais, pode solicitar lá nas nossas redes sociais. Mas vamos falar um pouco da... Aqui... Morf, né? Que é o que eu trouxe no conceito no último podcast, que é uma morf é uma palavra do, dos robistas, né? Dos criadores, dos uh, repetocultores, para conceituar padrões genéticos selecionados, uh, e esses padrões expressando cores e manchas diferentes do que acontece na vida selvagem. Uh, na verdade, nem é tão assim diferente do que acontece na vida de porque a maioria desses padrões acontecem em vida livre também, versus locality, que seria a localidade. Então, os processos de seleção genética, nós vamos tentar hoje esmiuçar um pouquinho, aqueles que ocorrem por padrões de cor e mancha diferenciados dos processos de seleção genética definidos por uma localidade específica Desse, do, da ocorrência do animal. E aí, para iniciar esse tema, a gente precisa entender o que, que é espécie. né? E aí, para entender o que, que é espécie, eu vou dar dois conceitos aqui. É, existem vários conceitos de espécie. Tá? E eu vou dar dois, para a gente entender um pouquinho uh, o tanto que vai divergir a ideia de um conceito para outro. Uh, o conceito biológico de espécie são... Organismos capazes de se reproduzir e dar origem a descendentes férteis por várias gerações. Então, são organismos que vão ter filhotes e esses filhotes vão reproduzir por várias e várias gerações ao longo do tempo. E o conceito filogenético, que já é um conceito diferente, ele vai falar que é uma população ou um grupo de populações que são definidas por uma ou mais condições derivadas. E o que, que é uma condição derivada? É uma condição que, durante o processo evolutivo, diferenciou esse animal de um ancestral ah, dele. Tá? Então, por exemplo, é uma condição derivada de serpente é a traqueia no assoalho mandibular. Tá? É, todas as serpentes têm a traqueia no assoalho mandibular e essa é uma condição derivada ah, desse grupo. E aí, esses conceitos dados... a gente tem que lembrar que a gente não avisou os bichos que eles têm que respeitar esses conceitos. Onde eles se sobrepõem, eles não podem cruzar um com o outro, né? A a natureza não... Os bichos ainda não não aprenderam esse conceito de espécie e muitas (risos) vezes a gente tem aí algumas coisas que a gente vai discutir no episódio de hoje de híbrido, a gente tem híbrido natural... Uh, Tem híbrido artificial, então são coisas que a gente vai acabar discutindo um pouquinho aí nesse episódio e essa dificuldade de identificar o que que é um, uma espécie, ela traz alguns problemas para gente. Só para o pessoal ter um contexto histórico mais ou menos, uh, antes dessa revolução de acesso a, a, ao DNA, sequenciamento genético e essas tecnologias aí que a gente traz desde a década de 90 para cá. A organização dos animais pelo sistema Natura e de Lineu é uma organização baseada na morfologia dos animais. Morfologia... o é
2: oi. Não, nada. Você falou Lineu, eu lembrei da grande família. Ah, <risos> é, e aí é, é um
0: é um estudo da morfologia, é um estudo baseado na forma. Né, dos animais. Então, baseado na mancha, no formato, no tamanho de escama, no caso dos nossos bichos, na distribuição, na contagem de escamas, a gente tem a classificação dos animais. Então, aqueles que têm um nível de semelhança uh, alto, classificava-se como uma mesma espécie. E aí, a gente tem os conceitos de subespécies, uh, alguns pesquisadores aceitam, outros não, mas basicamente, subespécies seriam as raças, tá? Uh, a, gente, a gente tem, por exemplo, a espécie do cão, e aí a gente tem a, a, cada raça pode ser identificada como uma subespécie de cão. Então, no mundo selvagem, a gente tem, por exemplo, as jiboias e as várias raças de jibóias uh, identificadas. Tá? Então, subespécie e raça é a mesma coisa, uh, para a gente entender. Não é diferente o suficiente para falar que é outro animal e nem igual o suficiente para falar que é o mesmo animal. E aí muitos pesquisadores vão aceitar ou não isso. Alguns pesquisadores falam que não existe subespécie. Ou é diferente para ser uma espécie diferente ou é a mesma coisa. Né? Então, isso aí gera uma confusão para a gente definir o que é é espécie. E aí, pós-revolução genética, a gente tem acesso à pesquisa pós-projeto Genoma, a gente tem outras formas de começar a classificar os animais, começou a se rever uh, esses animais, a forma como a gente organiza, e hoje a gente, a sistemática, que é o que vai estudar a relação uh, da evolução dos animais e, e como eles se organizam, a sistemática hoje usa muito o que a gente chama de uh, estudo filogenético, né que então vai estudar a relação de igualdade entre o material genético de, das espécies e subespécies que a gente tinha classificada ao longo do tempo pela morfologia então por isso que muitas vezes vocês pegam o Renato falando assim não, não é esse bicho mais, mudou é aquele outro, porque o Renato está bem ligado nessas coisas de sistemática mais do que muitos veterinários que eu conheço
2: ah, Jorge, só para falar né, que talvez muitos dos nossos ouvintes que sejam veterinários veterinários, ou escuto veterinário tenham um certo preconceito com isso né, que é coisa de biólogo, com todo respeito aos senhores né é, só que é muito importante tá? É, é, filogeneticamente falando, por exemplo é muito importante para nós veterinários e animais selvagens entender exatamente como funciona, porque veja bem, a classificação filogenética ela classifica de acordo com antepassados comuns né? é, e não por semelhanças fisiológicas, que é a atual a divisão que a gente tem que é o que se ensina na escola né? aves, répteis, mamíferos e anfíbios Uh, existem já várias propostas em países desenvolvidos que para mudar, né, para que as crianças não aprendam uh, essa classificação por agrupamento de semelhança, mas sim pela classificação filogenética, que é a mais correta né? é, e por exemplo a, aves são répteis porque eles têm antepassados comuns uh, uma, um, um, uma ave de rapina é mais perto de um lagarto do que uma tartaruga é perto de um lagarto, evolutivamente falando né? do que um crocodilo, mas perto de um lagarto evolutivamente falando é. e qual que é a implicância disso prática pra gente? Por exemplo a gente, você tem que tratar um leopardo um, um pogona com um beard dragon, com certa medicação, mas você só tem uma referência em leopardo de gecko e uma referência em corn snake para medicação. Você não tem para pogona. Qual que você vai usar? A de leopardo ou de pogona? Perdão. Qual você vai usar? Leopardo ou de corn snake? Se você for pensar que são lagartos e está mais próximo do leopardo, você errou. Porque evolutivamente o pogona está muito mais perto da corn snake, ou seja, a probabilidade dele reagir da mesma maneira à medicação uh, que a corn snake é muito maior do que ele reagir igual pra, para o leopardo de geco, tá? Então isso é muito importante contextualizar isso e também a gente entender, e se atualizar e viver no mundo que talvez os nossos filhos aprendam na escola. Ah, já que aves são répteis, na verdade, né? répteis são seres supremos e englobam tudo, mas é muito importante e também para falar para os veterinários: o Lineu, marido da Nenê, da grande família, pai do Tuco, ele também era veterinário. Tá? Ao decorrer da série, ele virou veterinário e ele tinha chamados no meio da noite de cachorro atropelado. Ele saía, uh, o Tuco ficava preocupado, a nenê ficava enciumada, mas relatava muito bem como é a vida do veterinário. Então, um abraço para o Leneu, um dos representantes nobres da medicina veterinária no Brasil,
0: cara contextualização fantástica. Assim, eu acho bem importante a gente levar em consideração essa questão que o Renato falou aí das proximidades filogenéticas, até porque eu erraria né, a pergunta do Renato aí. Aí agora, depois dessa sua fala né, sobre a realidade do Alineu, ah, (risos) lembrando que pós... Pô, composão. pós, Pós esse processo de... A apresentar a realidade de um médico veterinário que meninas e meninos, se vocês vão ser cônjuges né, de, de médicos veterinários, saibam que isso é uma realidade os atendimentos e que se o veterinário marcar com você para sair do serviço às sete horas você pode esperar até às 7 horas do dia seguinte porque sempre chega uma <risos> emergência <risos>
2: é. É... Ainda bem que a Larissa entende muito bem isso e a Camila também entende, porque a Camila também é veterinária, Camila do Nicolas. É... Então, estamos bem, sim, estamos muito bem. Sim, e é uma... Assim como, assim como o Nicolas tem que entender quando a Camila sai de madrugada.
0: Exatamente. E <risos> é, eu lembro muito de quando eu fui para o Peru, uma pessoa da ajuda do André, ele falou assim, oh, tô saindo agora do HV, em dois minutos eu tô aí. Realmente, dois minutos de carro. Deram, acho que, três horas e meia e o André não
2: chegava.
0: (risos) (risos) o comigo, tinha batido o carro. Ah, chegou E ele era do do setor de selvagens, mas chegou um cachorro com parada cardíaca. E aí foi, "Ah, me ajuda, me ajuda. E começou a fazer o atendimento e ficou na HV umas três horas e meia até conseguir né, sair de lá. Então, assim, muitas vezes, essa é a realidade, é uma realidade... Uh, que é difícil para muitas pessoas entenderem, mas eu tenho certeza que, assim como a gente trabalha com um bicho por amor, vocês também trabalham por amor a eles aí. <risos> e... Só que mais Não, e... bem remunerados do que os biólogos.
2: A ah, ilusão de vocês, viu? Mas, por exemplo, eu conheço casais de veterinários que, tipo, o marido é anestesista e a esposa é cardio, né? Aí o que é uma emergência para o marido para a esposa não é e o que é uma puta de emergência para a esposa para o marido não é, então dá na mesma então ainda bem que eu e a Larissa estamos tá na sintonia fina lá e, e tudo bem
0: é. uh, vencidos todos esses comentários uh, a gente vai seguir aqui uh, dessa confusão né, de, de entender o que, que é espécie, o que, que não é Uh, isso vai interferir bastante no nosso tema do, desse episódio de hoje, né? Nicolas conceitua para gente aí né, a, a importância da gente entender o que, que é espécie, o que que não é e que confusão que isso traz para muitas espécies, por exemplo, viridis, igro, white-lipped. Traz para a gente esse contexto, por favor, e aí eu já vou te pedir para linkar com isso, se a gente não te
1: interromper antes, a questão da pureza genética. Bom, pessoal, então, como o Jorge bem contextualizou sobre essa questão das espécies, dependendo do ponto de vista que a gente parte, a gente tem muita divergência. E é muito importante a gente assumir algum ponto, ou quando eu falo ponto, eu falo de algum conceito de espécie. É, hoje a gente tem mais ou menos uns 40 conceitos de espécie. Então, para vocês terem ideia, quando a gente fala de, de, dessa briga de morf e de locality, isso influencia muito. Mas, de forma geral, é, o que, que a gente entende por locality, né? o que, que a gente trata? São animais, é, como não o próprio nome já diz, locais. É, posso citar aqui no, no Brasil, porque a gente tem as deboias amazônicas, as deboias do Cerrado as boas da Caatinga, são animais que a gente que é do meio trata como bichos isolados, às vezes até geograficamente, mas são, na verdade, populações, né? São bichos com características semelhantes que, às vezes, a gente bate e fala ah, esse bicho é Caatinga, esse bicho é Amazônia. Ou, se vocês acompanham o grupo de fora, a gente vê muita BCC, ah, esse bicho é Suriname, esse bicho é Guiana, esse bicho é Trinidad e Tobago, Venezuela são bichos que é, têm certas características que os diferenciam das demais populações de alguns locais. E isso, essa guerra né, de Morphe e locality, ela vem ganhando muita força, e principalmente para o lado da, das Loquélites, porque existe, por quem trabalha, existe, aquela ideia de manter a pureza dos bichos. E a gente já entra um pouco no conceito de pureza genética, Que não faz tanto sentido assim, do ponto de vista taxonômico, né? Não existe consenso algum sobre isso. Tem muito autor que fala umas coisas assim... A gente estava pensando antes de, de começar o podcast aqui. Tem um artigo de 2009, se eu não me engano. que ele exclui tudo isso que a gente acredita de subespécie e de população. Coloca tudo em um grande complexo, que seria o complexo constrictor e simplesmente faz isso ele acaba com tudo e já tem outros autores que desmembram tudo que, que tratam BCA como espécie boa constrictor amaralha, como espécie, não como subespécie Para quem não é um pouco da área da biologia sempre quando a gente fala dois nomes, tipo boa constrictor a gente fala de espécie e quando a gente fala três nomes, tipo boa constrictor amaralha a gente está falando de uma subespécie é... enfim, eu me perdi depois dessa contextualização um um pouco das loqueles é isso daí, é uma seleção de populações. E os criadores tentam não, entre aspas, hibridizar, não misturar essas populações, tentam manter essas características naturais. E um fator muito importante nisso é a origem desses animais. O Renato já comentou em episódios anteriores que hoje os animais que são são exportados para fora é, muitos estão indo com pontos de coordenada geográfica. Por quê? É, Renata também já explicou, mas só voltando, é aquela é questão do... Esses bichos estão muito, muito, muito ligados a portas, né? De onde esses bichos saem. É muito comum a gente ver lá fora BCC Belém, BCC Brasil. E, na real, quando a gente fala de loquete a gente precisa saber exatamente de onde o bicho saiu. Por quê? Principalmente no Brasil. É, são bichos assim, com a genética muito ampla são diversos ambientes existentes aqui no Brasil e a gente sabe que a diferença de ambiente está diretamente ligada à diferença do bicho cada bicho tem é ambiente específico o tipo de <risos> nossa, mano é o microfone <risos> <risos> deixa eu... vem <risos> sem palavras sem palavras deixa eu aproveitar
0: essa interrupção aí uh, que foi feita para para da fala do Nicolas só para situar quando o Nicolas falou aí de BCC Belém BCC Brasil no mercado Uh, externo, tá? Então, fora do Brasil, esses animais todos são animais sem origem legal. Pelo menos vou falar em animais dos últimos 15 anos, que é o que eu tenho um contexto histórico. Não há nas sites nenhum dado de exportação de boídio brasileiro, tá? Então, eu posso até fazer uma pesquisa no, no site da sites aqui sobre essa <coughs> saída de animais do Brasil e vou pedir para o Renatinho postar no Insta uh, o volume de animais exportados pelo nosso país exportados e importados focado nos répteis para as pessoas entenderem como é o, o Brasil neste contexto de mercado internacional uh, de répteis então, os pode dar da sequência
1: para o o que a gente vê é, lá, não, lá, só, lá só, que, só... são os bichos coletados aqui, o Wild Couch.
0: Não aqui, né? Coletados ao redor do mundo, né? Sim. A gente tem duas classificações de, de, de animais, que seria o do Wild Couch e o Captive bred né? Que é o criado em cativeiro ou coletado na natureza. Uh, Renatinho, Sim. você Sim. queria contextualizar aí?
2: E tem o... Não, tem também só para adicionar o que você falou, e tem o Captive Born in Bread, ou seja... É, captive born, o CB, CBB que eles falam. É, você pode pegar uma fêmea prenheira da natureza, ela vai parir no em ambiente controlado e você põe lá que é a CB. Mas o captive born and bred é o que o bicho nasceu é, em ambiente controlado pelo, no, pelo homem. O pai do bicho, perdão, o pai dos do, pais do bicho nasceram em ambiente controlado pelo homem e gerou o CBB, captive born and bred.
0: Sim, é importante conceituar. E e tudo isso tem valor agregado quando a gente fala de mercado internacional. Então, além do valor financeiro que esses bichos têm, eles têm um valor ecológico e um valor filosófico. Então, muitos países não aceitam a venda ou a importação de animais capturados em natureza. Outros países não aceitam exportar animais que não sejam capturados em natureza. Então, tudo depende de como o, o, a política né, ambiental do país vai regulamentar essa exploração do recurso do patrimônio genético uh, de cada nação. aí.
2: Uh, e só para lembrar, para regulamentar isso, tem as, as sites... Uh, e que a não é. É, só que a Sites, ela é comercial, tá, senhora? Uh, ela não é por raridade ou por, enfim, ela é por inter... ela classifica os animais por interesse comercial, tá? E aí tem algumas é, restrições, que alguns bichos só podem ser vendidos quando são filhos de filhos de, de animal, de ambiente controlado, uh, outros já podem ser vendidos é, direto da natureza, isso tudo você vai encontrar na convenção dos Sites, é bem, o site é bem completo, tá? E é bem bem legal também.
1: É isso que o Renato falou, é, que eu não comentei com vocês. O termo locality está muito ligado também à raridade, tá? É, esses anim... alguns animais são muito famosos. O Renato e sabe muito bem, explica muito melhor do que eu essas coisas em relação ao ortone, um bicho que em tese ocorre lá no Peru, né? É... Me, rendeu do...
2: Me rendeu dois capítulos de livro. Eu adoro. Ortoni. Sim.
0: Não, eu te adoro pelas fotos da Orton que você postou, que uh, os dois capítulos de livro não foram em qualquer livro. Foram no livro do Tom Crutchfield e do e Murphy, do que é o maior do...
2: e outro do livro de Vicente
0: Russo. Vicente Russo, né? Então, assim, o é. nosso querido integrante, tem um nome em dois livros de muito peso aí e e por isso a gente grava com ele tá não é pela inteligência (risos) dessas fotos no livro, pra gente ter algum famoso, né que além de ser pacaranólogo no Fantástico ele tem essas fotos nos livros de jiboia, então a gente dá valor para para ele justamente por isso, não é nada mais não é porque a gente gosta, não é porque ele é bonitinho nada disso
1: (risos) Obrigado Daí a gente já consegue entender o qual esses bichos são valorizados, né? Nato comentou aí que isso rendeu dois capítulos de livro para ele é, lá fora. Quando na verdade, lá fora, não, né? Eu Acho que em todo ramo, quando a gente fala daquilo que ninguém tem, aquilo que é difícil de conseguir, ele é, já fica mais legal a conversa. E quando a gente fala de locality, isso não poderia ser diferente. Portone, um exemplo, é, aqui na, na América do Sul, é, longe de calda também pode ser. constrictor melanogaster também são algumas localities que são meio que fantasmas da da perpetuocultura internacional nacional não, porque esses bichos não ficam aqui até então eu não tenho ciência de de nenhuma melanogaster por aqui nenhuma longicada por aqui e muito menos o Mortoni só para falar pro pessoal eu acabei neste
0: segundo de fazer download de todos os dados de importância e exportação de animais do Brasil de 1975 até 2009. E aí eu vou filtrar uh, aqui para o pessoal os dados de, de répteis para poder uh, colocar aí para vocês no, no, no nosso Insta né, e dar uma, uma contextualizada uh, melhor neste assunto. Beleza? Então, uh, vamos seguir aí, dentro do nosso roteiro, uh, esse processo de, de, de confusão em Morelia, em ni Nigro e ni no White Vocês querem dar uma esclarecida nisso é, aí?
2: Então, na verdade, assim, né? Uh, como o Nicolas explicou bem... É... A gente tem essa essa demanda por localidades e a gente tem esse problema também que muitas vezes a localidade não é de onde o bicho veio, mas de onde o bicho saiu. Do porto, da cidade que tem um aeroporto, por exemplo. né? E isso traz algumas consequências na na, na tribo. né? Por exemplo, Morelia Viridis, que durante muito, muito tempo era um bicho tido como difícil de reproduzir, Uh, difícil de você uh, ter animais compatíveis entre eles. Na verdade, né, ao, uh, saiu um trabalho que a gente tem t- duas espécies e três subespécies, né, aí no maréla viril. Então, na verdade, não é que era difícil, é que eram bichos diferentes, né? É muito mais difícil você parear bichos diferentes do que é, bichos da mesma espécie. Né? E tem inclusive uma entrevista que o, quem descreveu, né, quem publicou isso foi o Daniel Natusk. Daniel Natusky, né? ele não é brasileiro, é, tem uma entrevista dele no podcast do Morelia Python Radio, em inglês, mas eu recomendo muito, porque é, ele fala, inclusive, nesse, nessa entrevista de coisas da pesquisa dele não publicadas, como, por exemplo, a preferência alimentar de, de filhotes, de acordo com a cor de extratos da floresta que o bicho habita, dependendo da cor. É, e isso explica, na verdade, porque foi tão difícil você reproduzir esses bichos, né? Porque na verdade ali você tá, podia estar tá tentando misturar duas espécies diferentes, né? Uh, outro exemplo clássico disso são os white lipped python, né? A, as antigas Leopiton albertiense, que agora são é, botroquelos, né? Botroquelos, é isso. Botroquelos, que se pensava que era uma espécie, né? Porque só via de um lugar. E, na verdade, são seis espécies, né? Então, um bicho que realmente é difícil de manter, porque era difícil você ter um padrão e é, cada bicho vem de um lugar diferente, então cada bicho tem uma necessidade de manejo diferente e mais difícil ainda se reproduzir entre eles, né? E agora que a gente sabe que são seis espécies diferentes, a gente olha os, os seis bichos e você come, começa a ver, né? Tem bicho que é marrom, tem bicho que é avermelhado, tem bicho que é preto, né? Então, não eram variações de cores, e sim espécies diferentes, né? Uh, outra o, outros exemplos agora nossos né brasileiros né o que a gente trabalha dois exemplos que a gente trabalha aqui nos de Boas Brasil por exemplo é pica é uh, eu acho que eu e o Nicolas a gente concorda que é uma espécie diferente não tem como isso ser uma localidade de centra porque é. o bicho é é ele é ecologicamente diferente ele tem um papel ecológico diferente o filhote tem uma cor diferente do adulto, o que já foi uh, suficiente para separar, por exemplo, a uh, batese de caninos, né? Uh, e é um bicho que foi erroneamente colocado em, no, no, como, é, como localidade seca, simplesmente porque não tinha dado o suficiente. A gente está com algumas pessoas tentando trabalhar com. Uh, no, no, aqui no Jibai do Brasil tem o maior plantel do mundo, né, de higrófilos. Então, uh, a gente está acompanhando pessoas que querem usar esses animais para provar que é uma espécie nova e o outro exemplo disso é quando o bicho acaba indo para fora e virando outro bicho que é a maralha Para mim é um exemplo é um exemplo clássico, né? Ah, se você vê uma foto gringa de amaralha gringa, primeiro que tem duas localidades, né? Tem a amaralha da Bolívia e a amaralha do Brasil. Só que são bichos completamente diferentes. Tanto é que quando eu coloco foto das nossas amaralhas aqui do giboés em, em grupo gringo, os caras ficam doidos. Eu falo, imagina, isso é uma mutação de amaralha, esse bicho é preto. Ah, não, senhores, é, esse é o bicho que a gente encontra no mato aqui, né? basicamente. Ah, <risos> e isso é o que, é que ocorre elas... no
0: Brasil. Se qualquer cerrado é, brasileiro, sim, o bicho essa... é cinza ou
2: preto. A gente essa... não existe amaralha amarela aqui, né? Não, não. nem silverbacks, né, que eles falam. Uh, e incluindo que uh, um trabalho que fala que a Maralli também não passa de uma localidade constritor, que eu discordo totalmente, é o trabalho da Vancouver, que muita gente cita esse trabalho para justificar que a Maralha é uma localidade constritor, mas no próprio, mas as pessoas citam o trabalho e nem leem o trabalho, né? Porque no próprio trabalho a Vancouver fala que certas é, subespécies ou localidades raras ela não pôde uh, ter material, acesso a material genético suficiente ou material genético confiável, porque ela usou animais em coleções europeias. Tanto que, e ela fala isso, tá não é uma interpretação, ela fala na conclusão dela que o trabalho dela pode não ser válido, e é um trabalho muito importante, é um trabalho que foi que é, é aceito, inclusive, a mudança que ela fez uh, taxonômica, porque ela usou animais em coleção e ela e ela justamente inclui tudo em imperato e tudo em constricto, porque eles tinham ah, genes iguais, tá? Mas pode ser, porque como Imperator e Constrictor são mais comuns, principalmente Imperator, ah, é, pode ser que eles não tenham um antepassado comum, mas sim que todos os animais da Europa tenham cruzado com alguma BCI muito boa de, de produção lá e tenham, tenham herdado esses genes. Então, para fazer ah, a interpretação evolutiva dessa subespécie, isso atrapalhou, né? Não é interpretação minha, está escrito no trabalho dela. Tá? É, e para mim a Marali é o é, é um exemplo clássico disso que o bicho que está lá fora não é o bicho que é de verdade aqui
1: concordo 100% nisso que você falou daí é aquilo que a gente estava explicando né, cara, de saber exatamente de onde o bicho veio é, isso, tem muito problema disso lá fora você citou com, com a Marali com o também ocorre saíram algumas igrófilos daqui é, existem várias misturas lá fora de sencra com higrófilos, apesar de, de do pessoal tratar como um bicho só quem já trabalhou com higrófilos quando bate o olho na, na foto desses bichos, consegue ver nitidamente que são bichos misturados é, então é, é uma parada bem importante da gente começar a discernir de onde os bichos vêm e, e essa questão da maralha né cara você comentou do, dos grupos. É bizarro, né, cara? O pessoal fica totalmente desacreditado. Ficam um loucos com, com os nossos bichos. E aqui a gente trata como um bicho super padrão, né? Ah, aquela BCA Corona, toda suja, feia. É típico de é. mata. <risos> Não, cara,
2: isso é um bicho... Cara, eu acho lindo. Eu sou muito fã de Amaralha. Eu acho sensacional. E elas são escoronas, né? Os caras falam ah, meu Deus, IMG am Amaral é <risos> <risos>
0: É, é, exatamente tem essa toda essa questão né o pessoal enlouquece aí uh, com os nossos bichos mas uh, para gente é normal né é um bicho que a gente vê bastante vê bastante foto, faz as de fauna e tá sempre com com esse contexto aí né desses animais cinzas mais escuros, às vezes até um pouco preto e senhoras e senhores eu estou vendo uma importação de 1978 onde o o Brasil importa da China 3860 varanos nilóticos acredito que (risos) temos um erro
2: (risos) não, acho que não cara, eu acho que não porque teve teve Gente que, te, que abriu criador, tentou abrir criador, não sei se conseguiu. Uh, e teve o mercado interno também, cara. Varanos é, Nilóticos era o bicho, o lagartinho da moda. Em 78? Em 78.
0: Caraca! Bom, o Renato me contextualizando dentro da história, né? Uh, <risos> disso aí. E. Oh,
1: Oi? Desculpa, te cortei. Vai lá.
0: Não, não, pode falar.
1: Essa questão de de locality. A gente tem, eu acho que no meio dos jiboeiros aqui brasileiros, a gente tem, entre aspas, duas localities, né? São os bichos amazônicos e os bichos nordestinos. Isso não é é nada concreto, é tudo percepção, é tudo classificação feita por pessoas do hobby, do perdão, da comunidade... É. Mas são bichos extremamente é, diferentes, né, cara? Tava lembrando aqui, eu não sei se vocês conhecem, lá no Nordeste, hoje a gente tem muito, né? O pessoal fala, de ah, boi Amazônica, qual que é a diferença para nordestina? Jiboia Amazônica é grande e Jiboia Amazônica nordestina é pequena. Só que existe, entre aspas, uma localidade de Giboia de nordestina que os nativos da região chamam de salamanta boi vocês já ouviram essa expressão?
0: não Salamanta não.
1: boi. salamanta boi é um nome para uma jiboa gigantesca é, existem alguns bichos assim no, no nordeste são bichos com estrutura de corpo totalmente diferente de qualquer jiboa que vocês já tenham visto é, ao vivo se vocês baterem o vocês vão ver bichos muito grandes com a cabeça muito grande, muito quadrada e que são verdadeiros monstros.
2: É, e eu me incluo nesse povo ignorante porque ontem mesmo eu tava falando com o Tiago e ele me corrigiu, né? Porque eu falei isso, as amazônicas são maiores e o Tiago falou que uh, os nossos maiores bichos são nordestinos. Os maiores bichos Sim. que chegaram no gibóia são
1: nordestinos. Sim, a BCCF Sim. 60, que o George trabalhou, provavelmente era uma salamanda boi, cara. Provavelmente, era um bicho muito grande. Sim. É, e aí, é, a gente
0: vê. Eu que você. Assim, ah, esse é um processo de seleção de loquality é, pelo hobby, né, pela tribo. Mas toda loquality que a gente tem, uh, pelo menos para a jiboia, eu estou botando muito grande, né, mas essas Loquelites para as a gente vê ela bem uh, demandada pelo mercado de criação de animais, né? e quando a gente traz isso para dentro do mundo dos zoológicos tem uma contextualização muito importante nos projetos de conservação porque não faz sentido num projeto de conservação você começar a misturar essas genéticas né, de uma região com a outra porque você não vai representar a realidade genética daquele local de origem do animal estou falando besteira Renatinho?
2: Não, não tem, tem que ser assim, porque é, a gente não. Quando a gente está fazendo. Sim, tem. Cara, me enrolei, porque era tanta coisa para falar que minha cabeça deu um. Desculpa. É, <risos> quando a gente está falando de projeto de conservação, a gente está conservando os animais ah, daquela região, daquele daquele. Ambiente e não são só as características ah, visuais, né? Mas também evolutivamente, tipo o que o bicho daquela região come, se ele come mais aves, se ele come mais mamíferos, se ele está acostumado a predar na árvore, se tá acostumado a predar no chão e essas características. Se a gente colocar um bicho que come ave com um bicho ah, que, come, que na região dele come ah, mamífero, a gente vai ter um bicho que. Evolu- que não vai ter uma memória evolutiva suficiente para sobreviver naquele lugar ou para desem- sobreviver não né sobreviver é um termo que acaba fazendo as pessoas pensarem erradas nos projetos de soltura né? Ecol- ter um papel ativo ecologicamente naquele lugar como ele deveria ter né? então é muito importante a gente diminuir o máximo o viés desse de, de na, na hora de fazer o, o projeto para você ter bichos com uma memória evolutiva Capazes de expressar isso e desempenhar seu
1: papel ecológico, né? Sim, o Renato comentou sobre as gibóias aqui no Brasil. Para quem acha que isso não existe, eu afirmo que existe e muito. Tá, a gente tem muita população de gibóia aqui no Brasil. Esses bichos são muito diferentes. Isso é percepção. Quem quem cria gibóia há muito tempo fala disso também. Quem trabalha com esses bichos sabe que tem muita população. Aqui na, na região sudeste, por exemplo, falando de PCC, a gente tem os bichos o, que em tese ocorrem em área chamada Atlântica, né? É, ao meu ver, são dois tipos de bicho. Tem alguns animais menores, meu exemplo aí era a BCCF02. É, existem lá no Rio alguns bichos bem pequenos, ou bem pequenos mesmo. E existem também os bichos próximos à área da Tijuca, que não são tão grandes, mas são animais muito, muito, muito largos. O Jefferson Pires é um veterinário lá do do Rio. Direto, ele posta algumas fotos disso. São animais bem diferentes. Na região ali da Paraíba também, no no Nordeste, animais bem avermelhados, os bichos muito puxados por rosa. É, região de Caatinga, um, um pouco ali pro lado do, do Ceará, é, as BCCs Stripe de Reverse, né? É uma localidade de lá. E, putz, é muita coisa, tá? Muita Mas, coisa é muito. Então, o é um trabalho genético do localidade é um trabalho, assim, muito sério. A gente tem que ter muita noção do que, é que a gente está trabalhando e tomar muito cuidado para não psicológico. Renato é Que, tem renautal, que é porque memória evolutiva. Isso é muito importante para isso. isso é assim, um fator essencial na, na delimitação de comportamentos dos bispos.
0: Sim, e só uma questão que você falou, Nicolas. Ah, é, completando, né? se você pegar o isolamento geográfico que ocorre entre os animais que ocorrem dentro da floresta amazônica, os animais que ocorrem né, naturalmente na Mata Atlântica, Pensando né, em jiboia que você está falando, o deslocamento desses animais não é tão grande. Não é, por exemplo, uma onça parda, uma onça pintada que desloca 70, 80 quilômetros numa noite que permitiria, né, ao longo de uma vida inteira desse animal, transitar por várias regiões do Brasil. E aí, falando dos nossos vídeos a gente consegue perceber, sim, localidades diferentes na verdade nem localidades, a gente consegue perceber padrões de cores e manchas diferentes em determinadas regiões e aí você falou por exemplo dos bichos que a gente uh, vê no, no nordeste brasileiro alguns bichos com padrão de reverse striped, né, que seria com um, uma mancha na lateral do corpo e ausência de mancha no dorso Uh, esse é um padrão que assim que é legal ver tal, mas se a gente pegar o contexto das jibóias neocísticas que apareceram no Brasil que são duas em teorias, são duas jibóias neocísticas que tem uh, teoricamente a mesma origem genética na mesma população seria a população da Mata Atlântica tá? Então uh, e, e o que a gente pegando esses animais e, e cruzando eles selecionando essas características a gente simplesmente está fazendo um trabalho de seleção genética de morfe dentro das localidades. E não quer dizer que eu pegar qualquer bicho de origem nordeste, ele vai ter o, o potencial de reverse stripe. É, claro. O que você está situando aí é a gente começar a produzir morfe a partir de uma localidade, né? que é um, um, um avanço nesse processo de seleção aí que a gente está fazendo. Nicolas, vou só te pedir para tirar e colocar seu microfone, que sua voz está ficando bem longe.
2: E lembrando, né, Jorge e Nicolas, que quando você tem uma população que expressa uma característica não desejada frequentemente, como por exemplo o leucismo, você pode ser um indicador de isolamento populacional. Né? porque os Sim. bichos estão cruzando muito entre eles e isso é um obstáculo muito grande se esse bicho entrar num projeto de conservação né porque não tem como a gente misturar a genética do bicho dali né aquela genética já está uh, meio que condenada né? eles já estão condenados a, a, a cruzar entre eles e virar, e, esse, e com características não desejáveis né que o leucismo é super desejável pela gente mas para um bicho na natureza não deve ser muito bom ser branco né é, inclusive um projeto de conservação que eu participei teve um, um problema muito sério, isso que um dos bichos do projeto dos únicos 20 existentes de vida livre ele tinha características de leucismo e por isso foi um dos fatores de, de importância da espécie que provavelmente mesmo se a gente recuperasse o número de animais geneticamente talvez não houvesse a variedade genética suficiente desses bichos para restaurar aquela população
1: que merda, cara aquelas ranzinhas lá do do Titicaca
2: não
1: inclusive na época que a a Princess Diamond surgiu, eu fiquei meio louco meio bastante aí eu comecei a a jogar a a região em (risos) programas de geoprocessamento e existe meio que um isolamento ali na, na região da Tijuca existe uma mata muito grande mas é uma mata isolada. Então, se vocês repararem, é, são até então dois bichos que a gente sabe, com certeza, que saíram de lá, né? É, que são oleocísticos. É, eles saíram de pontos muito próximos. Então, assim, essa questão que o Renato falou de, de isolamento e, e quanto maior o fator endogâmico do, de uma população, maior a, a probabilidade de surgir essas, em tese, anomalias, né? provavelmente exista algum nível endogâmico bem alto ali, porque é uma população isolada. Sim, e senhoras e senhores, lembramos a vocês que ir
0: para Tijuca coletar animais é crime, tá? (risos) Ah, E segundo Segundo a... E só contextualizando mais ainda, como o boídio, apêndice 2 da sites, a multa pela manutenção de qualquer boídio sem a devida licença deverá ser de R$ reais, tá? Ah, então, lembrem-se bastante disso antes de pensar aí em ir para o mato, coletar bicho, que além de ficar extremamente queimado ah, entre a nossa tribo, você está assumindo o risco de uma multa ah, e além da multa você tem um processo criminal e um processo administrativo. Então, você vai gastar com advogado, você pode ser preso e certamente você vai perder o seu réu primário. Com alguns agravantes. Se você for biólogo, aumenta, se não me engano, duas vezes a pena. Se for com querendo atingir vantagem pecuniária querendo ganhar dinheiro isso for provado que é no caso desses animais leucísticos que são animais de valor alto no mercado você tem também agravamento de pena então aquela coisa que só prende até um ano eu não vou ficar preso isso vai cair por terra porque com os agravamentos de pena aí você pode sim ficar preso por estar coletando uh, um animal que tem comércio ilegal dele no nosso país tá uh, só para avisar que existe a, a previsão legal e que, se bem aplicada a pena uh, não dá para converter para a cesta básica e você vai perder o seu réu primário e tudo isso é muito importante para as pessoas uh, num, num contexto de vida, beleza? Então galera, vamos, vamos dar sequência aqui na, nos nossos tópicos roteirizados, agora que a gente é é chique, né, temos roteiro é, vou falar o seguinte tem alguns bichos que a gente conhece pela mídia que são bem divulgados, bem bem assim, uh, famosos mesmo, mas uh, são diferentes do que a gente tem na realidade, né do dia a dia aí, do que a gente acaba vendo em zoológico do que a gente acaba vendo uh, em ambiente natural, né então, entremos no tópico uh, dos animais que a gente conhece na mídia, que são diferentes da realidade. O primeiro que eu gostaria de citar, e acho que talvez muito emblemático, seria cobra de circo, né? As pessoas conhecem como a cobra do circo, são as pitons bivitatos que a maior parte das pessoas conhecem esses bichos albino. A gente fala que cria cobra, ah, vocês querem aquela cobra branca e amarela? Uma parte das pessoas é é, o, o povo não conhece muito uh, o padrão natural. Para nós da tribo, talvez seja mais comum conhecer o natural, mas para a mídia, de uma maneira geral, uh, aparentemente esses bichos são branco e amarelo naturalmente, né? não é um processo de seleção desenvolvido com eles.
2: É, yeah, bom, para mim tem vários exemplos clássicos, né? o mais perto da, do pessoal é Corn Snake e Pogona né? cara, se vocês verem um bicho, um dragon de vida livre, vocês vão ficar extremamente decepcionados, porque parecem um trope com medo. Ele não tem essa... É um... É um bicho totalmente escuro. Eu, eu já vi... Pogona Vitseps de projetos de conservação. É que, nem eu falei já em outros episódios, para um bicho estar num projeto de conservação, ele não precisa estar ameaçado de extinção. Aliás, a gente faz projeto de conservação de uma maneira eficiente antes do bicho entrar em processo de extinção. Mas são bichos realmente diferentes, cara. Eles são maiores, né? eles são mais escuros. E também tem tem o o viés da localidade também, né. Esses bichos têm quase nossa área inteira, então cada região tem o seu seu beard dragon diferente. E corn snake, né, eu acho engraçado, cara, esses dias eu tinha até uma conversa, uma pessoa mandou uma foto de uma corn snake pra mim e falou ah, que corn que é essa? Daí... Era que uma... mutação é essa? É, que mutação é essa? Aí era uma que parecia o que a gente chama de okiti, né? Ah, que é uma das mais comuns. Daí eu falava, ah, não, mas falaram que é classique. <risos> o que seria uma corn snake classique, né? Enfim, uh, okiti é uma... É uma... Localidade, corn snake, são aqueles bichos que tem o um fundo laranja, e a Miami Phase, que é lá do outro lado, é aquele bicho que tem o um fundo cinza. Né? Então, são, esses bichos são mais ou menos parecidos do que encontrar na natureza, mas se você vê uma corn snake encontrada na estrada, que é bem comum, você vê que é um bicho totalmente é diferente. Né? É um bicho mais. Uh, franzino, assim, é um bicho que tem a cor meio opaca, uma cor mais de mato, não tem aquele vermelho tão bonito, aquela definição de cor tão bonita, vale lembrar que se reproduzem corn snake em ambiente controlado para comércio desde a década de 50, né, então esses bichos já estão aí 70 anos de melhoramento genético, eu fiz um aspas uh, voador aqui, que ninguém conseguiu ver, mas é bom falar, porque não é um, não será um melhoramento genético, mas enfim. Uh, e um bicho mais é bem emblemático, que eu eu conheço a história por por escutar o Morelia Python Radio, que é um podcast que serviu muito de inspiração para mim para esse podcast. A Jungle Carpet Python, né? que é a Morelia pilota Chennai. A gente está acostumado a ver por foto aqueles bichos que têm preto e amarelo extremamente contrastados, né? que até eles falam de German Lines. Né, porque enfim, não tem é, Carpet Python na, na Alemanha, né? Por motivos óbvios, mas foi uma seleção deles aí uh, dos Estados e daí foi para os Estados Unidos, e daí eles foram selecionando, óbvio, a uh, esses bichos com cores mais interessantes para a tribo, né? Que é aquele contraste de amarelo e preto, maravilhoso, assim, incrível. Uh, e o bicho de natureza, né, lá nas florestas de Queensland, do norte de Queensland, você vai encontrar um bicho totalmente diferente, né? Um bicho meio apagadão, aquele amarelo meio terra, aquele preto né, não reluzente, né? Enfim, é um bicho bonito. E aí, com o com Diego Carpet Python, é, eu entendo que para Carpet Python é totalmente diferente da Digiboy e de Ball. É uma comunidade à parte assim, né? E, e, eles foram primeiro adot- os primeiros a adotar uh, para a comunidade de eles, eles se denominam uma comunidade à parte, né? Eles criam como se fosse cavalo, sabe que, que tem o um cavalo que tem o um nome, é? Então tem animais que são tão é, é, diferenciados, são tão outstanding, né? São tão visivelmente diferentes é, que eles dão um nome. E daí os descendentes desses bichos ganham, é, a, a, herdam o nome, né, filho. Então começou, na verdade, com dois bichos especiais, que é o Julien, que foi um macho de carpet sensacional, que tá vivo até hoje, de, de jungle carpet sensacional, que tá vivo até hoje, e uma fêmea que chamada Cover Girl, que é a garota da capa, porque ela foi capa da Reptile Magazine, falando desses bichos, é e a linhagem deles assim, agora surgiram várias linhagens, bichos muito bonitos mas foram, foram o Julien, o Julabi né, que eles falam e a Cover Girl foram as duas principais que ditaram como ia ser as Jungle Carpet de uh, Ambiente Controlado pelo Homem né uh, e sim totalmente já é uma seleção que, que aconteceu e bicho totalmente diferente do Quente Enquanto na Natureza e bicho que foi respeitado a classificação taxonômica dos bichos né? os caras de carpet eles não gostam de misturar bicho também inclusive né, tá tá pra sair uma, uma nova taxonomia de carpet que a comunidade carpet vita tá assim e agora? porque era uma briga tão grande tipo, ah, albino ah, tinha uma cheney albino não, aí você misturou com, com variegata, não vale isso aí não é certo, e agora eles como vão colocar tudo no mesmo complexo e dividir por localidades, mais ou menos o que fizeram com a gente com o Sencre, né, os caras estão tipo, ah, e agora? Fudeu, né a gente mentiu, por muito tempo a gente viu uma realidade paralela que a gente inventou e agora a gente vai ter que aceitar esses que eram antes híbridos e agora vai ser só uma seleção genética mesmo. Né? Uh, e são esses os exemplos. Se vocês tiverem mais algum exemplo.
1: Cara, só um é, <risos> comentário. Enquanto eu li a bula, o George está mordendo o fone e colocando meia. É isso? É isso, que que foi? Eu... Exatamente. <risos>
0: Eu, eu fui buscar eu meias, batida, eu botei no um mudo <risos> e o fone caiu. Cara, já são 10 e pouco, da, quase 10 da manhã, e ainda está fazendo frio, está gelado, meu pé está congelando aqui. E não só são meias ouvintes, são meias fofinhas, cobertas de lã por dentro, que os meninos agora estão vendo. Cadê? São então, meias assim, fantásticas, recomendo para todo mundo que mora aqui, tá? É é algo muito gostoso de usar para esquentar o pé porque tá difícil hoje. Ah, agora,
1: e senhores. Incrível.
2: Não só não está
1: vendo isso porque eu acabei de dar um print, mas isso também irá para <risos> Eu, eu
2: é, é o par de meias mais feio que eu já vi na minha vida. E o Jorge é um e é um dos meus, dos únicos, dos únicos amigos homens que eu tenho que usam o, o par de meia realmente do mesmo par, né? Então, Sim. Fica aí, Isso. <risos> o registro que que o Jorge é uma pessoa bem organizada, né?
0: Venham Cara. em julho que eu vou mostrar para vocês a necessidade de um par de meias desse fofinho e eu levo vocês lá na Casa China para comprar aí ó. Tem que me patrocinar agora a Casa China. Uh, vamos voltar ao nosso tópico do podcast, vamos. né? Oh, é, antes de ah. da... calma aí, calma, Nicolas. Calma. calma. Antes de dar sequência, eu quero abrir para o Nicolas uh, soltar a opinião dele, porque eu já vi que vai ter divergência. Renato estava falando, o Nicolas estava discordando veementemente com os dedos fazendo Libras que hoje é dia dele fazer Libras uh, deve ter tido aula de Libras online ontem, tava tentando uh, expressar hoje, mas não entendemos Libras e Libras não uh, são transmitidas pelo podcast expressa sua opinião aí, Nicolas
1: Cadê o Renato? Ele sumiu
2: Tô aqui, é, desculpa tá... tô, pro... tô procurando uma ah, referência, mas tô aqui
1: Ah tá, não, então só o que você falou sobre a... as cornes, cara é que tanto o Miami quanto o Oqueti são seleções de, de indivíduos tipo, naturais, Fraga. E a, a Oqueti, na verdade, o, por definição, é um bicho é uma seleção de um bicho que tem uh, o contorno uh, das marcações dorsais em preto, um pouco mais largo do que o normal. Normalmente o pessoal considera a partir de duas escamas, duas escamas e meio é, na cor preta, um bicho Oqueti. Tá, então o, não é um bicho assim selvajão, é, é mais uma seleção mesmo. Sim, é que. É... Bichos não, prateados mas mas é justamente
2: prateado. o que eu quis dizer, né? É, são as linhas, a Miami fez e Oket são as duas linhas bases uh, mais populares, que é base. né? Ah, seja...
1: a Okety não é base. O que o pessoal chama de Okety hoje não é o Keti, Fraga. É aí que tá. Ninguém considera essa classificação da, da, das marcações dorsais. Não é porque o bicho é tipo mais contrastado que ele é o Keti.
2: Mas então, mas é isso que eu quero dizer. Que é o bicho que a gente conhece de ambiente de, de, de controlado no, na tribo é diferente do bicho de vida livre. Exatamente o que eu quis dizer. É, sim, sim.
0: Você, então, deixa eu resumir aqui. Vocês estão discordando um do outro para
1: concordar? É, não, não, é porque... eu não entendi. <risos> não, é porque eu, eu acho que eu entendi errado o que, que ele chamou de Keti. Então, cara. Hum.
0: bom, após a discordância para concordância
2: <risos> após brigar porque os dois estavam dizendo a mesma coisa pois
0: é senhoras e senhores estamos chegando a este ponto cada vez mais próximo do ponto da soltura do nosso menino <risos> uh, uh, vamos lá e falando de pogona, Renato a gente tem... Uh... Uh, uns poganos muito loucos aí né de, de padrões de seleção com tudo que é um bicho eu acho que depois merece um, um episódio especial aí uh, só sobre pogona sim que você com certeza gosta, mas que... não é tão fã uhum.
2: não eu gosto eu, não, eu gosto muito de pogona eu teria assim não, assim eu teria qualquer bicho né mas uh, eu eu você gosto tem cachorro e gato Renato <risos> é você quer falar que eu
0: teria <risos> qualquer outro bicho você teria
2: tudo e assim, mas eu acho que é um bicho que é o, dos bichos atualmente que são mais comuns mantidos como pet. Uh, pet não, como animal de estimação. Uh, são os mais, que mais sofrem com o manejo errado. Então eu acho que realmente merece um episódio à parte.
1: Sim. Oh, inclusive, eu saí muito do tema aí sobre o Pogona. Eu acho uh, essa questão do manejo é um bicho que a gente tem uma falsa ideia de onde o bicho vem, cara. Todo mundo acha que pogona é um bicho de deserto, velho. Tipo, deserto, deserto. Já viu isso? Vocês já viram, Sim, galera? Mas é um lagarto de deserto. Então, não é, não é deserto, deserto. É de uma área de deserto. Tem até um post, eu acho que um médio sobre isso, velho. Tipo, não é aquele tão é um clássico. Areia e nada. Tá, mas é porque aí você está com uma
0: imaginação de... Você está imaginando deserto e não entendeu o conceito de deserto.
2: O Alasca não. é um grande não. deserto. Sim, então os falando... vêm do Alasca. É isso que não falando. Os <risos> não. vêm da Austrália. Eu eu pulgonas... O de um deserto clássico
1: da galera. Tipo, aquele descampadaço, sem, quase sem arbusto nenhum, e por areia e sol o dia inteiro e de noite, quase verão do Rio Grande do Sul.
0: É, na verdade, o deserto ele tem uma amplitude térmica muito grande, né? Porque sim, o que que vai caracterizar um deserto? O que caracteriza o deserto são é a, é a precipitação anual, a média de precipitação anual. Se a gente pegar a nossa Caatinga, uh, ela entra quase ali como um, um deserto. A gente tem processos de desertificação que vai, vai entrar uh, o conceito biológico dentro do conceito geográfico, né? Que seria para nós o conceito biológico seria o terreno arenoso. Então a gente tem como imagem de deserto, talvez o que você quer representar seria, a nossa imagem de deserto padrão é o Saara. Quando você fala deserto, as pessoas pensam no Saara, uma extensão de areia sem nada e sol em cima rachando. E existem desertos de outras maneiras, a nossa Caatinga ela tem precipitações semelhantes às de deserto, o Saara, o Saara é um deserto clássico, o Alasca é um deserto gelado, então é mediante a precipitação anual. E aí, o que seja importante, talvez, é que alguns pogonas eles são de regiões desérticas, de chuva baixo, uh, mas eles não têm essa composição uh, de, de vegetação imaginada para o Saara, que é composição zero, né? Isso. É, talvez seja esse o ponto que você está é. levantando. É isso aí. É, eu, eu acho é. que o Pogona parece um episódio especial só dele, porque a gente vai falar aqui mais cinco horas para concluir Pogona uh, talvez as pessoas que se sentiram incomodadas né? abraço pra, pra Camila com o, o fim do, do episódio de Testudínios no meio uh, <risos> é, talvez ela passe por essa mesma decepção em alguns episódios aí para frente, uh, Pogona Jiboia, talvez tenhamos que Picar em vários episódios aí. Só lembrando, né? Esse episódio aí do dos do, do jeans. Depois, eu, na hora da decupagem, né? Que é de tirar o que nós vamos deixar ir pro ar ou não, uh, cortar as nossas gagueiras, que às vezes eu faço isso, e as discussões no meio do episódio. Eu ranquei 40 minutos do episódio. <risos> <risos> então, uh, foram 3 horas e 40 de gravação. E ficamos com acho que 2 horas e 50, 3 horas no final das contas aí de, de episódio.
2: E um abraço pro Fernando, que todo, tudo isso que a gente fez agora é um foda-se a roteirização, né? <risos> <risos>
0: ah, bom, ah, fechamos aí essa parte de bichos conhecidos na mídia, diferente do selvagem. Alguém tem mais algum pra citar? Fechou, Nicolas? Não,
1: acho que não entendo, não.
0: Uhum. Tamanho, tamanho por localidade: a, a seleção dos animais por tamanho referente à localidade. A gente tem alguns animais que são bem, bem pontuais quanto a isso, né? Uh, por exemplo, jiboia, vivitatus, reticulatos. É, e eu não sei se vocês sabem que aparentemente existe uma população de jiboias anã no Piauí. Uh, a gente já teve uh, assim, observado isso há algum tempo alguns machos velhos, velhos, velhos uh, sendo mantidos aí sob cuidados humanos e não passavam de 1,20m, 1,30m e animais gordos, assim, sabe aparentemente comiam muito bem é, esse é um lado que em retículo é bem explorado também né, as drafts, super draft E já por outro lado, tem o lado do mercado que quer os animais gigantes, né, aquilo que não é fácil de fazer, as retículas de 6, 7 metros aí, tem gente que quer esses bichos gigantescos, gente que quer os bichos pequenos. Pontuem aí, por favor, né, essa seleção de tamanho devido à localidade dos animais,
2: Lembrando que se uma pessoa fala para você que tem uma cobra de 8 metros, ela provavelmente está falando uma cobra de 4 metros. Sim. <risos> é.
0: e, deixa eu só fazer um adendo antes de você seguir com isso aí. Uh, um cálculo que eu faço quando a pessoa tem medo do bicho é reduzir 30% a 40% do tamanho que ela falou. Então, Sim. se a pessoa tem medo de cobra, você ah, de uma cobra de 10 metros. Você reduz aí 30% a 40%. Então você joga. Se ela falou que tinha 10, podia ter 5, 6 metros ali. É algo Quando qual... muito. É, quando muito. Então, nossa, a aranha tinha 30 centímetros. Se você vai olhar, era uma papa mosca, sabe? Um, um centímetro no máximo, o bicho, assim. É, o medo dá um engrandecimento no, nas coisas. E um conhecimento inútil, que eu adoro soltar para vocês, é isso não é tão inútil durante o levantamento da revisão bibliográfica do meu mestrado, eu vi alguns artigos relacionando serpentes e fobia e tal, e descobri o porquê muitas vezes as pessoas que têm fobia do bicho observam esse bicho e a gente não. Então, se tem, por exemplo, uma cobra, e nós que adoramos, temos muito mais dificuldade de observar esse bicho quando a pessoa que tem medo está mostrando, é porque nós somos naturalmente menos capazes de observar esses animais as pessoas que têm pânico esse pânico ele é passado geneticamente ele vem do contexto evolutivo do ser humano as pessoas que apresentam pânico em relação a animais elas têm a capacidade de observação cerca de 30 a 40% mais veloz do que as pessoas comuns então quando alguém gritar olha uma lesma no meio da horta e você não ver a lesma Uh, tenha certeza que essa pessoa está vendo. Você vai gastar 30%, 40% do tempo a mais para enxergar esse objeto de pânico aí. Damos sequência agora, depois dessa interrupção, <risos> ao nosso ponto de discussão. <risos>
2: Bom, uh, eu acho que, o, como o Jorge pontuou, o exemplo mais clássico aí são das pitons reticulatos. Aqui uh, no é Mais piton é Piton, que eles são evolutivamente distantes das pitons e são bem próximas das... Timor Python, né, e das Timorenses. Ah, então, e o que, como, como que foi a história, né, das Malayo Python é, reticulatos? das sempre existiu no na tribo essa essa ideia dwarf, super dwarf, dwarf é anão, ah, né, em inglês. Então, e o que, que se falava? Se falava que era um, uma localidade específica de ilha, é que os bichos eram menores. Só que ninguém falava ilha ou se especulava ilha. E eu descobri recentemente, lendo alguns textos, que na verdade isso acontecia, porque essas pitons anãs vinham de ilhas né, de Salawari e de Sulawesi, que eram ilhas que não podiam haver exportação. <risos> então eram bichos que entravam aí no mercado de maneira clandestina, então, por isso que as pessoas não falavam exatamente a origem, não porque não queriam que roubassem aquela genética ou, ou, ou nada assim. Né? Uh, um trabalho recente de, eh, dividiu eh, essas duas localidades em duas subespécies de Piton reticulatus, que seria a Malayopiton uh, reticulatus né? que seria a população do sul de Salawesi, que seriam os menores animais, seriam animais adultos de 2 metros, uh, e a Piton reticulatus saputrai que seriam animais de até 4 metros, só que né, bem menores do que as reticulatos do continente, que seriam esses animais que seriam o Dorf e o Super Darf. né? Na verdade, os Darf seriam a Saputrai e a Super Darf e as Jampianos. né? Também existem aí várias... influências em relação à dieta, manejo, uma seleção que a gente vai falar mais para frente, que é uma seleção, às vezes, sem querer, mas acabam selecionando bichos menores para reproduzir mais cedo, enfim, e as próximas gerações vão ser menores. Mas, no caso reticulados tem essa diferença genética mesmo, tem bichos que ficam menores, para a gente entender, foi uma seleção natural que são bichos que por viver em ilhas, né? por terem sido separados do ancestral comum do continente, tinham menor acesso a presas, então provavelmente só só sobreviveram aquelas que comiam menos e podiam reproduzir mais rápido, e isso gerou um apequenamento do tamanho da da espécie. né? Inclusive, recomendo um vídeo do David Kaufman, que ele foi lá, procurar piton reticulatos em vida livre, ele descobriu que uh, 9 de 10 reticulados encontrados em vida livre, não em ambiente rural, não perto das pessoas, mas em vida livre, na selva mesmo, os bichos estavam em árvores, né? E isso explica muita coisa, porque quem já viu uma reticulata sabe que o bicho não é tão uh, maçudo que nem as bivitatos que nem as pitons mais terrestres, né? Uh, e outro exemplo é piton bivitatos que é um bicho... Uh, bem comum né no mercado é pra, talvez a cobra que eu, eu gosto de chamar que é a cobra clássica né, tudo, quando você fala em cobra na, mantida pelo homem tudo, a, a imagem clássica que vem na cabeça é de uma Bivitatus albina não é mais Pitomolurus, a gente explicou né, que Molurus dividiu é, antes era Pitomolurus Bivitatus Pitomolurus Molurus e Molurus Pimbura e agora é Pitom Bivitatus Pitom Bivitatus Bivitatus, que é uma subespécie que é a mais comum que a gente tem é o bicho que, que todo mundo conhece é o bicho que é mais popular na mídia e a Piton bivitatus progiscai, que é a Piton anã, que, na verdade, ela é uma, ela é uma espécie insular também, né? ela é das ilhas uh, do sul da Indonésia. Uh, ela é um bicho mais claro, ela é um bicho bem menor, é um bicho que também reproduz bem menos, né? Enquanto a gente tem até 100 ovos da Piton bivitatus bivitatus, que é a subespécie do continente, de Piton bivitatus progiscai as progiscai, a gente tem uh, 10 a 14 ovos. Né? E, uh, e o que a gente sabe também é que o piton é um bicho mais difícil de ser mantido, é um bicho mais agressivo, é um bicho não mais agressivo, mais responsivo ao manejo, né? Agressivo é, é, é um termo errôneo para a gente usar. É um bicho mais responsivo ao manuseio do que as bivitatas, que mesmo em vida livre são bichos aparentemente mais tranquilos isso também pode estar associado com erro de manejo como por exemplo as blood pythons né, que por muito tempo se teve com bichos extremamente agressivos, não é porque a gente criava os bichos muito mal, né? os bichos na verdade são temperaturas frias frias, a gente aquecia, a gente fritava os bichos, imagina você sentado numa sala, se você está acostumado a ver 24 graus, uma sala de 35, 40 graus, você vai ficar puto, né? Por qualquer coisa. Então, a mesma coisa acontece com esses bichos. Talvez progresse mais por ser um bicho mais insular, que você tem uma variação Enfim, né? Pode ser que essa questão do comportamento, né, de ser responsível ao manejo, seja, na verdade, o um problema de como a gente mantém esses bichos. Porém, esse bicho, apesar de ser uma bivitatus bem menorzinha, né, e ser um bicho interessante, um bicho bonito também, ela não popularizou muito porque, justamente por causa desse problema. né, de Elas não produzem tanto. Então, não é um bicho comercialmente tão interessante, apesar de a gente ter, até hoje, esses bichos, misturados com Bivitatus, né? Bivitatus, Bivitatus, né? Então a gente encontra no mercado bichos que têm descendência de Broguescai, Progues, são animais difíceis de achar, são animais mais, bem mais caros, né? Ah, inclusive eu recebi uma foto esses dias de um, uma Broguescai pai, né? Uma mistura de Bivitatus com Bivitatus com Broguescai. E, cara incrível, pai. é um bicho pequenininho enrolado num monte de ovo, e com certeza um bicho muito mais caro, né? justamente por causa do tamanho, da raridade da subespécie é, e também os cobreiros aí né? é, era muito comum, principalmente na clínica chegava com um bivitatus, vivitatus de 5, 6 anos e 2 metros eles meiam e falavam, não, é que essa deve ser algum cruzamento com a, com a subespécie anã, não senhoras e senhores a, poss- a possibilidade de a gente ter um bicho desse que é caro difícil de conseguir, extremamente limitado por causa dessas razões de importação e exportação dessa subespécie, por causa de, da dificuldade de acesso por ser uma ilha, não ser no continente, é, é zero. Tá? A possibilidade de você ter um bicho que seja misturado é zero, você vai ter um bicho que não é zero. A possibilidade de você errado no manejo, de ter subnutrido esse bicho é de 100%. Então, é, não alimentem é, esperanças que vocês tenham bichos super diferente aí e vocês só tenham um bicho mal cuidado. né? É, é verdade, desculpa falar. Uh, e, pra, e o clássico né? pelo, pelo menos para a gente da tribo que trabalha eu e o Nicolas trabalhamos nos jiboias do Brasil que são as jiboias né? a gente sabe que tem várias populações insulares que no, na tribo é conhecida como CA, Central American Boas que são imperator, são bichos de ilha que são muito pequenos né? Assim, tem bicho adulto com menos de 2 metros tem a com um metro e meio 2,5 uh, quilos 3 quilos
1: né? Então, cara, é, tem, tem de Tarahumara, por exemplo, que são as menores loquelites, tem macho adulto de 700 gramas, cara. E fêmea é. adulta, velha, de 2 quilos. Pois é, é mas então. muito pequeno. Se a
0: gente for considerar o peso de macho aí, Nicolas, é, para uma BCC normal, que é um bicho gigantesco, a gente vai falar de macho cruzando a partir de 1,1 quilo, 1,2 quilos. Mas já, já é metade, Bem Sim. manejado, bem manejado, né? Sim, nós falando de, a partir disso você tem a possibilidade do macho cruzar, é. né? Então, e mais para BCC, Renato, que é um bicho 10 vezes maior. Não, né? mas Sim. então,
1: aí você pega, cruzando a partir de um quilo e pouco. Macho de 700, 800 gramas é bicho adulto. Você pega macho adulto de BCC, é bicho assim, de no mínimo uns 3 para 4 quilos, né? Adulto mesmo. É,
0: na verdade, a partir do momento que ele cruza, que ele inicia a atividade reprodutiva, ele pode ser considerado ele um adulto.
1: adulto. Ok. É. Eu falo de bicho ah, velho.
2: Eu, <risos> eu, eu, eu pontuei mais a Constrictor e assim, por seleção de tamanho, porque por exemplo, na Alemanha, é, eles têm leis muito restritas quanto ao tamanho do terrário. Uhum. Né? Então, como eu estive lá recentemente com a Larissa e conversei com muitos e inclusive... Uh, Fiz vários amigos, né? De verdade, enfim. Uh, eles adoram BCC brasileira, mas é inviável, né? E porque eles precisam de terrários muito grande, né? E não tem como, não tem por que eles terem. E o que acontece muito, por exemplo, o Harry Hanley ele tem um macho de BCC. Cara, o bicho adulto, eu, macho reprodutor, tá? É Enroladinho, ele parece, sei lá, que é um bicho de não mais de 2 quilos. Uh, é, tem, um, tem assim, um, um score corporal bem, bem enxuto e um acho o produtor E por que, que ele faz isso? Ele coloca isso, é, a BCC brasileira, nas, nas BCIs dele para ter a, que, a cauda mais vermelha, né, para ter aquela cauda mais marcada.
0: Sim. Uh, e aí uh, a gente entra no, no tópico seguinte, que é o animal designing. Né? É, essas misturas aí, que aí vai gerar toda uma discussão se é hibridização ou não, porque a gente está falando de é, uma subespécie com a outra, e aí se vocês é, levarem em consideração os pesquisadores que falam que não existe subespécie, só espécie, isso não seria hibridização. É, então gera uma, toda uma discussão, tanto é, dentro da nossa tribo quanto cientificamente, esse processo né, que você é, está citando Harry Hanley aí, mas que inúmeros criadores fazem de tentar selecionar características Importante de alguns animais, né? É, como por exemplo, o que é feito em jiboia, é, cruza-se muito o BCC, é, que tem uma cauda com vermelho mais acentuada As populações, tanto Brasil quanto Peru, tem, tem essa. É bem chamativo, né? Esse True, true Red Tail Boa, que seria a, a jiboia com a cauda vermelha de verdade. E aí, trazendo isso, a gente vê a diferença dos bichos do Harry Hanley, uh, que tem aquela cauda bem mais marcada. Né? Então. Uh, esse animal design ele é muito importante, né? E não acontece só em BCC e BCI, acontece também em outras espécies. Uh, a gente tem que tomar, um, um, eu te, pessoalmente tomo um pouco de cuidado com isso, porque, por exemplo, uh, em crassos e acis, que são animais muito parecidos, acabam sobrepondo às vezes uma área de ocorrência ou outra. Uh, não, eu gosto mais de, de trabalhar dentro das localities, mesmo sendo subespécie, eu trabalhava dentro daquela subespécie específica, de 2009 para cá, virou espécie diferente, e se eu tivesse misturado um bicho com outro, eu teria híbridos aí, né, que poderiam ser mal vistos por questões legais, por questões ecológicas e tudo, então cada, cada empreendimento vai ter o seu pensamento filosófico sobre isso, e se vai optar ou não por trabalhar apenas com com essa questão de locality ou de é, misturar as localities aí para conseguir acentuações de padrões diferentes, né? A gente até já discutiu isso aí alguns assuntos para trás, alguns tópicos para trás, uh, de tentar trazer os padrões já selecionados para as nossas BCCs e, e, e tudo aí. Então, vamos dar uma sequência aí nesse animal design, Renatinho, que tem algumas outras espécies também que é bem marcante isso, né?
2: Vamos, então, na verdade, sim, é que quando. A, a partir do momento que essa é a minha posição, tá? A partir do momento que o bicho está no ambiente controlado pelo homem, que aquele bicho perdeu, né, já o valor de conservação dele, o bicho já não tem nada a ver com que aquele bicho está na natureza, eu não vejo nada de errado, não vejo nada antiético de você começar a cruzar os bichos para selecionar certas características uh, e ter animais incríveis, né? Porque esses bichos, de verdade, não, não servem nada para conservação, eles podem, eles servem para o mercado pet, né? Então, tem várias, assim, várias intrigas na tribo, né, de sobre a origem de certas mutações, igual eu falei com o povo de Carpet, que é um povo mais fechado, mas até em Corn Snake a gente tem isso, né, tem uh, sérias dúvidas sobre a Scaleless Corn Snake, né, porque, na verdade, a primeira Scaleless na, da tribo foi uma é, pantherophis Obsoleto emorai que foi well, a Green Hat Snake, né? Uh, que foi conseguida. E aí, eles, eles cruzaram esses bichos com ela panterófos obsoletos, a uh, Lindy Henry, que é um bicho mais comum na, na tribo, um bicho mais, em teoria mais fácil de produzir, e aí fica, primeiro apareceram as Skeles Hatsnakes, né, que na verdade eram Lindy Henry, né? derivadas de cruzamentos com a Morai, e daí depois surgiram as Corns Snake Skeles. Então daí tinha sempre aquela fofoca de que na verdade tinham passado as Morais para cruzado com com Corns Snakes e com Lindy Henry, e misturados esses grupos, aí surgiu aqui, toda aquela aquela discussão, né? Ah, mas, na verdade, as córnesis provém de um bicho, de uma Cornes que apareceu depois dessa primeira remorada uh, scaleless. Uh, e uma coisa interessante, fazendo essa pesquisa, e, e para mim embasar mais do que para mim, a uh, scaleless é menos uh, deteriorativo sei lá, para o indivíduo do que é albinismo, por exemplo, uma das características que permite que esses bichos sobrevivam em vida livre é que eles não perdem a cor, né? eles não perdem a a proteção da camuflagem e eles continuam com algumas escamas funcionais, né? por exemplo, as escamas ventrais para se locomover e as escamas dos lábios e dos olhos, né? próximos dos olhos, que seriam escamas que também têm função sensorial. E a camada de pele delas é mais queratinizada do que de uma serpente normal. né? Então, por isso o Scalers é mais é, compatível com a vida em estado natural do que o albinismo, por exemplo. Né? Outro e, exemplo clássico... De, pô, desculpa.
0: Só para provar que os algoritmos de distribuição das nossas redes sociais escutam até a nossa conversa no, no Skype, a gravação do podcast, o Facebook está muito atento com o nosso tópico que estamos gravando agora e compartilhou para mim uh, um comentário do Beto Beto Constrictor aqui do, do Facebook em um abraço, uma Beto. em uma foto de uma Scaler Garter, Garter Snake tá? que foi a
2: primeira, primeira Scalers que apareceu pra tribo comercialmente falando foi, foi uma Garter Snake
0: e o bicho é lindo né então, então, vou mandar, mandei no grupo aí pra vocês Renatinho pode até postar depois
2: é é um bicho bem legal Pode dar sequência, Renatinho. Desculpa te interromper. <risos> Nada. Sempre um prazer falar do Beto, que nunca escutou a gente, mas é um amigo muito próximo. É... More... Morelia Virides é outro exemplo de um bicho by design, né? porque a gente tinha várias localidades de Morelia Virides, né? Aru, Biak, Cofial... Uh, o anema, enfim uma infinidade, cada uma com características uh, bem marcadas, por exemplo as Biax tem aquela uh, diferenciação de amarelo, tem aquelas manchas amarelas meio paradoxo no corpo uh, as arus tem aquela a marcação branca, bem definida. Então, depende do bicho que você queria, que você quer, você vai cruzando essas localidades para chegar no final. É bem difícil, como a gente já comentou nesse episódio, inclusive, Morelia Viridi sofreu uma revisão taxonômica, o que explicaria uh, a dificuldade de manter esses bichos, a falta de padrão na hora de fazer o um manejo uh, em ambiente controlado para essas espécies, porque cada espécie, cada localidade tem uma necessidade diferente. Então, por isso, era difícil padronizar. Talvez o bicho de Aru fosse diferente do é, é diferente do bicho de uh, Biak então não dá padronizar e agora com, com esse entendimento a gente pode ver esses bichos com outros olhos garantir uma melhor qualidade de vida e consecutivamente uma melhor produção desses bichos né mas esse esse termo Snake by Design foi primeiro foi inicialmente uh, usado pela co, pela comunidade de Morelia viridis né e como eu já comentei do, do Harry Hanley, Uh, quem vocês verem os bichos dele não mente em relação a isso, na lista de preço dele tá lá, o bicho é 50% Brasília BCC, 25% Brasília BCC, né, é justamente para pegar a qualidade de cor dos bichos brasileiros e colocar na qualidade, na, na, na seleção uh, de padrões dele. né Por exemplo, se você pegar o um mantle puro de Imperator e o um mantle que tem BCC 25%, 50% de BCC brasileiro, você vai ver uma diferença... Uh, muito marcada, principalmente na correlação de calda né?
0: Sim, é, e, e aí a gente tem a importância da seriedade do trabalho do criador, né? Uma vez que ele uh, deixa claro para o público que ele fez isso, uh, prova que ele está levando a sério o mercado dele, prova que ele tá, tá dando está dando a sua responsabilidade, né? mediante esse tópico aí, e eu acho bem legal esse tipo de coisa, já que vai fazer, mostre o que você está fazendo, a política de transparência que a gente tem, a política de transparência que a gente tanto apoia, é importante nesse momento do animal design também, né, então mostrar, olha, essa coloração é originária porque eu peguei os bichos do Brasil, os bichos de determinada região para cruzar e tentar ter essa característica nos meus animais. Eu acho fantástica essa postura séria de deixar claro que é um animal que foi produzido com essa finalidade aí.
2: E outro tema que eu separei aqui, Jorge, para falar, é primeiro para mandar um abraço para o Fábio, que escuta a gente. Ele pediu para a gente falar de boa Uh, a primeira sand boa albina que apareceu na, no, no mercado foi na verdade uma sand boa indiana né foi a foi uma eric's Johnny uh, antes que alguém me corrija eric's Johnny não mudou para gongiloff igual as boas as sand boas africanas né a, a, a Johnny é, uma, é Indiana e a população para lá ficou manteu, manteve como É aí tem a população da Rússia, da Índia, aliás, a, a Sandy boa a Rússia é um animal lindo, cara, um bicho preto, maravilhoso. É, enfim, o primeiro bicho foi uma, uma índia sandboa, ou seja, uma Ericks Johnny albino. E daí eles começaram a cruzar com a, com a Gonjilofis colubrinus lover gay, que é o que a gente conhece, é a mais comum, né? A Kenyan sandboa, é a sandboa africana, é, uma, é a espécie mais comum de sandboa no mercado de animais de estimação né? E daí... É, Todas as sandiboas albinas que a gente conhece são derivadas desse, dessa Índia boa então, então também não é um bicho puro, mas pegou albinismo e jogou lá para a uh, colúbrinos. E aí a gente tem, por isso talvez a gente tenha uma característica, uma característica bem marcante das sandiboas albinas, que é todas elas têm algum traço de paradoxo, seja em menor ou maior a uh, expressão.
0: Uhum. Bom. Uh, acho que o Nicolas descobriu a função o Nicolas, está interessante ele já leu o Bula, estava usando o Instagram <risos> e agora ele descobriu a função snapshot do, do nosso Skype eu não botar esse botãozinho aqui o <risos> que, que é isso? <risos> é, <risos> é. para vocês verem a seriedade que esse trabalho é levado né? e o porquê <risos> queremos tanto fazer a soltura desse menino em ambiente natural e após ler Bula fuçaram o Instagram durante a gravação, agora ele está futucando os botõezinhos do do Skype para descobrir o que cada um faz tem um vermelho aí, que é o que você apertou antes desse, que é o que desliga a ligação por isso que você ficou fora e voltou, entendeu? (risos) Ah, (risos) bom, dando sequência aí a fala do do Renato, da Sende Boas, é um bicho bem legal, eu gosto bastante. E né, temos na, na autorização também, queremos uh, produzir isso aí para galera. E são bichos que têm um hábito bem diferente, recinto uh, tem que ser bem pensado para eles, e todos esses processos de seleção que ocorreram aí uh, nesses animais são bem importantes. Mas,
1: uh... Pô, é aquele bicho com cara de retardado que tem um monte de meme por aí <risos> com, com os, é, o, com a, os dois olhos que, posicionados em cima da cabeça.
2: Isso Que a gente chama que a, que a gente se refere a boy que parece o Nicolas. É, não, para! Para!
1: Ah, eu não ah. tenho esse bicho todo.
2: É, e, o
0: Nicolas falou aí da, da morfologia do animal, né, do, dos olhos na, na parte dorsal da cabeça isso é devido ao hábito do animal de se enterrar na areia assim como a sucuri também apresenta é, o olho na parte do dorsal que porque ela fica submersa na água fica só com narina e olho para fora a boa faz isso também, só que não na água mas na areia né? e são bichos é. bem, bem fodásticos aí, super legais de, de criar
2: esses dias pipocou aí uma foto na, na, nos grupos de sandibo? eu adoro sandboa, cara. eu sou fãzão mesmo Uh, apareceu nos grupos de sandiboa aí uma foto de vida livre de uma Sandy boa num ninho predando uma ave velho
0: cara, é esses bichos são, são muito loucos devia estar tá em outro lugar tá completamente errado né?
2: e... é, ou a gente não entende a biologia do bicho ou a, né? gente, teve é... Errada. É, a gente teve errado exatamente é... tipo bom Tento... né é, tipo bola
0: é, mas bom a gente tem um contexto de história de criação que leva a gente a, a fazer esse engano, né? Não é o contexto Sim. da história natural do bicho que é mal, que é mal interpretado. Sim. É que o modelo de criação adotado otimizou a produção é, e não a expressão de outros comportamentos, como o caso de comportamento arborícola. Como Sim. os animais produzem muito bem nesse modelo de produção, talvez até melhor do que no modelo de produção, ah, com possibilidade de eles expressarem diversos extratos, é, optou-se por criar esses animais dessa maneira. E, então, a, a maneira mais efetiva de produção é a maneira que foi mais divulgada e que as Não. pessoas... Ou
2: a maneira mais barata, a maneira mais prática, né? Sim, a maneira,
0: é a maneira que, que foi barata. mais divulgada, entendeu? É, é mais efetiva de produção, porque no mesmo espaço, você, em vez de criar... Três, quatro casais de bol, você pode botar 20, 30.
2: né? Sim, é que do jeito que você falou, parecia que, tipo, ah, elas até gostam disso, mas é melhor assim, entendeu? Por isso que eu eu pontuei. Não que você tenha querido, não que você queira dizer isso, mas foi o que poderia ser entendido.
0: Sim, sim, sim. É é, é assim, a a história, e aí, culpa do Brian, né? Que a gente já citou. E aí, assim, o Brian otimizou o espaço dele para produzir, os bichos produziram bem. E tem-se um protocolo reprodutivo desses animais, então usa-se né, o modelo que ele desenvolveu para criar esses bichos. Né? Então é, é bem assim. E aí o pessoal traz da criação comercial para a criação residencial, é, essa referência. Né, o que são coisas diferentes. Uma coisa uh, é você ter uma indústria de produção de um animal que precisa otimizar os recursos, os espaços... Uh, e essas coisas todas. Outra coisa é você ter um, dois, três, dez animais em casa e você dar, ter uma experiência de viver como é esse bicho uh, próximo do que ele seria na natureza, né? São mundos diferentes. Uh, o que a gente vive uh, no nosso trabalho com o que as pessoas vivem em casa e com o que a gente vive em casa, né? Com com os nossos animais
2: é e só, só para contextualizar isso aí, das balls, né? É quando eu, em dezembro que eu fui com a Larissa para vários zoológicos é, na Alemanha e República Tcheca. Num é, dos primeiros zoológicos que a gente foi, eu vi uma boa empolerada. E eu falei para a Larissa, eu falei, Ó, oh, mano, tira uma foto aí que vai ser difícil a gente ver de novo uma boa empolerada. A gente foi para outro zoológico no zoológico seguinte, a bola também empolerada no, empoler, ou seja. Uh, de 10 bols que a gente viu em zoológico 8 estavam em né? eu fiquei com isso na cabeça e fazendo umas revisões aqui para umas coisas do G-Boy, eu encontrei um paper bem recente uh, uma tese de doutorado, aliás de, de história natural de ball uh, do cara que estudou os bichos em loco, e viu que uh, todos os filhotes são arborícolas uh, dieta preferencialmente de aves, uh, e todos os machos são arborícolas também Uh, e por que não, não foi só observação, porque daí você pode pensar que tem um viés e o cara encontrou só esses bichos porque eram os bichos que estavam na altura do olho, eram os bichos que não estavam intocados, eram os bichos que estavam caçando mas não, porque nos machos adultos e em todos os filhotes eles eles ah, encontraram parasitas ah, é, únicos, né, de estratos superiores de florestas, de árvore e também no, no conteúdo estomacal eles viram aves na dieta de aves que voam, né? porque a gente fala aves, a gente pode dizer aves é, de chão, mas não aves realmente que voam, uh, em filhotes né? e em machos adultos.
1: Então, é, cara, uma... eu acho que isso tem muito para confrontar, às vezes, o que a gente acredita que a gente sabe de verdade. Né? Por, é. Aquilo que a gente estava conversando outro dia. Você é, olha para uma bol, cara. É, normalmente, bichos arborícolas têm caudas maiores, tá, galera. Você então, olha para uma bol, quem nunca viu uma bol na mão. A cauda do bicho, sei lá, parece um dedo mindinho do pé. Não é nada, é, é minúsculo. Então você vai falar, pô, esse bicho nunca vai subir numa árvore. Aí vem um trabalho desse e te dá um tapa na cara desse.
2: É, durmam com essa, né, senhoras e senhores. É. Vocês que têm bol encaixa caixa criaram os bichos errados a vida inteira, coitados. <risos> pois é.
0: É, é bem, bem diferente, né? E assim, o Cunícolas comentou aí da cauda das bols, Uh, para situar o povo na né, ecologia, uh, alguns animais arborícolas, eles apresentam caudas longas, porque utilizam essa cauda como uma ferramenta, uh, para caça, né? E principalmente as espécies que comem aves. Então, uh, que precisam se lançar, pegam aves em pleno voo, mamíferos voando, sei, coisas assim, elas vão se lançar em cima do animal. Então esse animal vai, faz, vai fazer uso dessa ferramenta. né? O que para a bol é complicado. Ela pegar uma ave em pleno voo em cima de uma árvore. Né? Então elas provavelmente vão predar ah, animais mais distraídos ou ninhos ah, ou animais com uma capacidade de voar ah, um pouco menor. Né? Porque não dá para ela se amarrar na árvore e, e lançar o corpo todo. Né? Então ela vai ter uma distância de bote um pouco mais curta.
1: Geo, você comentou, eu lembrei aqui só mais um comentário nada a ver também. É, em 2019, saiu é um artigo mudando o nome de Coralos Hortulanos. <risos> mais uma vez. Agora não é Coralos Hortulanos mais, é Coralos Hortulana. Ah, isso. é, porque. É, porque. É, é, Os não é
2: por. É, ah, eu, eu tô ligado, é igual era boa canina e depois virou Coralos isso, Caninos. Isso, pra... Mesma pegada.
1: É, são questões o... textuais, eu
2: acho uhum, do latim,
0: né? é bom, então uh, além de aprender sistemática, taxonomia, temos que aprender também <risos> latim. para quem tiver um filho neste momento morar em morar em Belo Horizonte, recomendo uh, fortemente que trabalhe muito, ganhe muito dinheiro e coloque seus filhos para estudar na Fundação Torino que tem aulas de latim.
1: Olha demais, só né? Jorge,
0: <risos> de é. Cheio de cultura. Cheio de cultura. Não estudei lá, não sei falar latim, é, e continuo falando o nome de alguns bichos errado, mas sei é que. Depois da EH em som de K. É,
2: é, outra coisa, é, eu acho que para aproveitar e entrar no próximo tópico, né, que o Jorge falou das. Uh, das bols que foram selecionadas para produção, que é o que a gente queria falar, né? uma seleção meio que sem querer, mas que a gente acaba selecionando algumas características uh, marcantes da espécie. Por exemplo, bo- as bols que a gente conhece hoje em dia foram selecionadas para reprodução. Né? Uh, no, as bols antigamente, esses bichos que eram wild cows, que a gente já explicou, né? bichos de vida livre, eram ruins e você manter o bicho vivo muito mais produção. E agora é um bicho que reproduz extremamente fácil, né? Uh, outra seleção sem querer que a gente falando de comportamento. E para mim, um exemplo que eu vivo é de Sencria. A vida inteira eu trabalhei com Sencria, em zoológico, em, na clínica. Filhote de Sencria é bravo porque Sencria é bravo. Aqui os bichos de baixo Brasil, eles nascem mansos. E assim, é uma seleção. Não, não, não tem outra explicação.
0: Sim, é um processo que a gente vê e, e foi trabalhado isso, né? porque mas muita coisa do que eu, do que eu vejo assim de sempre Renato do medo que as pessoas tinham é porque foi uma política adotada no Brasil ao invés de produzir esses animais que havia uma demanda queimar o filme desses animais então falava se era um bicho extremamente bravos extremamente bravos tal ao invés de produzir e tentar manejar de maneira correta preferia se não produzir pela dificuldade né que existem Uh, condições específicas para a reprodução desses animais que, que nós estamos eu trabalhei nos jibóias, né vocês trabalham aí uh, como o plantel é grande a gente, e muito tempo de estudo desses animais a gente tem um, um controle de modo de reprodução desses bichos uh, mas uh, é mais difícil produzir do que produzir jiboia, talvez para algumas pessoas e esses animais tiveram um filme bem queimado falando que são bichos bravos, tudo e realmente no começo a gente tinha uma dificuldade com o amansamento dos bichos até entender um pouco melhor uh, o manejo e começar a selecionar uh, animais que, que eram uh, mais mansos né? e aí a boa parte do plantel foi selecionado para isso e eu vejo da maneira como você vê que hoje o, o, deu resultado já um resultado até mais imediato do que eu imaginava, tá? É... Vamos encerrar aqui é, esse, esse podcast de hoje com a, as dicas culturais. Uh, Renatinho, você tem alguma dica
2: cultural para gente aí? Eu tenho, cara. Eu vou fazer um alto jabá, mas a gente citou já nesse, no outro episódio, esses dois livros, né, que é o More Complete Guide for Boa Constrictor, do Vicente Russo, que eu tenho uhum. uma participação ali, né, que fala, explica bem esse termo genético e mostra a história de várias das mutações conhecidas hoje em jiboia. E o Giant Snakes, a Natural Story, que é do Murphy e do Tom Cruise que eu também tenho uh, um capítulo lá sobre as boas peruanas. Uh, e fala de história natural de serpentes gigantes, incluindo mutações e seleções de localidade né? então são duas dicas de leitura muito legais ah, já lá. bem legal uh,
0: Nicolas, tem alguma dica de leitura pra galera? Ou vai deixar só por conta do Renato?
1: Cara, de leitura não, hoje não eu tenho, para quem tem interesse em Lockerity é, tem vários grupos no, no Facebook É só abrir a página de busca e buscar por locality boas. São vários grupos, o pessoal sempre comenta, tem algumas discussões bem interessantes em relação a isso, inclusive sobre manejo.
0: Sim. O Nicolas, como sempre, fazendo spoiler no nosso roteiro, né? A dica do Instagram (risos) hoje fica fica como uma dica de face group, né? Eu vou deixar aí o por locality boas, que o Renato é bem ativo nesse grupo, uh, eu também eu sou mais uh, observador aí do grupo, mas é um grupo bem legal que o pessoal posta bastante coisa lá, então tem um volume grande uh, disso então o link vai ficar aí para a galera e do YouTube o Renato su- deu uma sugestão de um vídeo né uh, no meio do nosso episódio você lembra qual vídeo foi Renatinho? Ou eu vou ter que pegar isso ah, na edição não, e colocar. Não
2: é do é do David Kaufmann, mas na verdade ela falava mais de uh, como nós mantemos a serpente gigante, sem estar mantendo da maneira certa, que ele encontra vários reticulatos, inclusive adultos, uh, em árvores, né? 9 de 10 de bichos ele encontra em árvore, tá? Uh, eu vou deixar o link pra vocês. Tá.
0: Ah, alguma sugestão de vídeo também, Nicolas?
1: Não, vídeo não. não eu só vou deixar o um artigo de, de conceito de espécie aqui também, caso alguém tenha interesse. A gente Beleza. Lá,
0: né? manda o nome do artigo aí que eu ponho nos links aqui, pessoal agradeço a quem ouviu até aqui qualquer dúvida sugestão de tema tópico, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais muito obrigado por tudo, obrigado meninos por por mais uma boa conversa sobre esses animais que tanto amamos aí e até a próxima gostou do trocadilho? gostei, gostei valeu galerinho, até mais falou só pra contextualizar, o Nicolas tá tomando café de novo eu tô comendo uma coalhada (risos) Ah, falou Renatinho
2: Falou. falou, obrigado senhores
0: até mais, tchau, tchau